0: tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergazenco. C'est le 14e épisode de cette saison 2021. Alors Je vous rappelle, nos bonnes résolutions de la rentrée, c'est de retrouver notre Barbecue F1 après chaque Grand Prix euh, à partir de 7h le mercredi. On, on va essayer de faire ça euh, et c'est évidemment disponible sur toutes les plateformes. Euh, N'hésitez pas à nous écouter, à, nous, à vous abonner et puis à nous dire euh, ce que vous en pensez. En tout cas, ce nouvel épisode, nous sommes aux Pays-Bas, sur le circuit de Zandvoort, et nous allons parler de ce 13e Grand Prix de la saison, et à la différence du dernier week-end, figurez-vous que le Grand Prix a vraiment eu lieu. Et pour parler de tout ça, même si je n'arrive pas très bien à voir au milieu des fumigènes orange, eh ben on va retrouver Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando
1: bah écoute très bien, euh, Jacques. Je suis survolté comme l'ambiance qu'il y avait pendant euh, tout ce, ce week-end et euh, ça fait quand même du bien de voir euh, des tribunes remplies à se même se poser des questions si le Covid existe aux Pays-Bas.
0: Oui, oui, effectivement, effectivement, euh, de l'animation dans les tribunes, on verra s'il y a eu vraiment énorme, autant d'animation euh, sur sur les sur la piste. Euh, et un petit revenant, hein, Gerhard Burger, euh, toujours au fin fond de son périgord, qui cette fois-ci a réussi à rétablir la connexion Internet et peut se joindre à nous euh, autour du barbecue. Comment ça va, Gerhard
2: Ça ah, super, Jacques, ça va super. Je suis très content de revenir parmi vous après une petite ellipse de, ma, de mon côté. Mmh. Euh, et, et ouais, effectivement, c'est ambiance, euh, ambiance euh, feutrée orange dans le coin.
0: Et puis, avec nous aussi, on retrouve euh, Niki Lambda. Euh, Niki, ça va Tout va bien
3: Bonsoir à tous. Écoute, tout va bien. Euh, je commence à retrouver euh, la vue. après. Enfin, euh, je, je commence à revoir les couleurs euh, normalement, après tous ces fumigènes oranges. Mmh. Mais, euh, mais tout va bien.
0: Ok, ok. Bon Et puis avec nous, normalement, il y a Charles Carrefour. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû se perdre euh, sur le chemin, euh, effectivement, euh, au milieu de toutes ces vapeurs euh, orange, Il a pas dû Il a dû, Il a a dû. dû un peu se perdre, mais certainement qu'il nous rejoindra un petit peu plus tard. Bon, alors, comme on l'a dit, euh, après euh, la parodie de Grand Prix qu'on avait eu à, à Spa, ce week-end, tous les ingrédients étaient réunis pour avoir un, un super Grand Prix euh, du côté des Pays-Bas, du côté de la patrie de notre... Euh, de notre ami Max Verstappen, le grand rival d'Hamilton, en tout cas qui, qui tente, Grand Prix après Grand Prix, de remettre en, en cause hein, ce, ce règne de Lewis et de Mercedes. Et on a eu effectivement, pendant tout le week-end, une ambiance magnifique avec ses supporters et qui ont aussi euh, été relativement fair-play. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'était vraiment une ambiance assez euh, collégiale, sans trop d'animosité, euh, Envers le rival de, euh, du Max, du Hollandais volant. Euh, on va commencer un peu comme d'habitude à parler des, des qualifications puis du Grand Prix et on fera aussi en fin d'émission un point sur euh, ce mercato de la, de la F1 qui est, euh, on va dire, euh, au moins autant animé que le mercato de la Ligue 1 de football euh, cette année. Alors, on va partir, on va parler des, de ces qualifs. Hein. Je vais vous laisser euh, en parler assez, assez rapidement. Euh, bah, les qualifs ont été un peu euh, comme on s'y attendait, c'est-à-dire que on a eu une pole position de Verstappen sur ses terres, suivi de façon assez surprenante d'un Hamilton très très proche de lui, en troisième position de Bottas, assez sérieux, un, un gas encore particulièrement étonnant en quatrième position, suivi des deux Ferrari, Leclerc et Sainz, cinquième et sixième, et puis un, aussi un, un très surprenant Giovinazzi, on en, revient, on en reparlera en, en fin d'émission, mais c'est vrai que lui, visiblement, il joue, il joue aussi son, son baquet pour la, la saison prochaine. Et donc il s'est, il, il avait bien réussi ses qualifs, septième position. Puis huitième, neuvième, les alpines avec Ocon et Alonso et un dixième, euh, un dixième position pour un euh, Ricardo. Écoute, je vais poser directement la question à Gerhardt. Euh, Gerhardt, euh, plutôt. Alors, je, je parle évidemment que des résultats des qualifs. Il y a eu les essais libres auparavant, mais on a pu apprécier euh, ce circuit de Zandvoort avec euh, un mot euh, qu'on a appris, le, le banking. Et puis euh, on a vu un, un, un Verstappen impressionnant, pas forcément euh, à l'image de son coéquipier Perez qui lui s'est même pas même pas réussi à passer les Q1. Et puis derrière un petit duo Mercedes. Euh, après ses qualifs, on se disait quand même que le Grand Prix allait être allait être beau et puis on allait encore retrouver ce, ce bon duel euh, Verstappen contre les, les flèches d'argent.
2: Ouais, ce, ce, ce duel qui nous est cher, c'est avoir un contre deux. Euh Red Bull contre contre Mercedes. Moi, je trouvais que les qualifs étaient assez assez intéressantes. Euh, elles n'étaient pas complètement euh, originales et complètement fous mais il y avait un petit peu leur son lot de bon, ben d'inattendu. Euh, euh, il me semble que effectivement, euh, de coupéra sort en 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 Q1, euh, mmh. qui pour le coup était quand même assez inattendu quand on quand on voyait le la, la rapidité des Red Bull comparée les autres voitures, y compris les Mercedes sur le sur le circuit, c'est vrai que c'était un peu euh, un peu inattendu de le voir euh, de le voir sorti. Euh, je crois qu'il y a eu des problèmes d'embouteillage parce qu'il faut savoir quand même que le, le circuit est quand même très court. Donc très rapidement, on se retrouve dans le dans le trafic et euh, c'est pas forcément quelque chose qui euh, qu'on a envie de de euh, la position dont on a envie d'être quand on quand on veut commencer une tour En particulier quand euh, juste avant de passer la ligne de, de départ, mm. euh, tout le monde plus ou moins fait du euh, fait du deux à l'heure pour euh, pour prendre son euh, distance. Donc euh, voilà en Q1 on a eu euh, effectivement euh, Perez qui, qui sort, Vettel qui sort aussi, mm. un peu inattendu quand vous voyez euh, le le l'allure des des des, euh, des Aston Martin. Euh, mais là c'est pareil, là c'est euh, il y a un petit euh, un petit raté entre les, entre les deux As, euh, dont on pourra parler, je pense, euh, qui, euh, qui le met un peu, un peu dedans euh, le pop Sébastien Vettel. Mais il, il reste faire quand même en, en interview. Il dit probablement il euh, n'y a pas grand chose qu'il aurait pu faire de beaucoup mieux euh, si jamais il était oui. passait en cul.
0: Oui, parce qu'on voit quand même que son coéquipier Stroll, euh, bah, il, se, il termine en 12e position de ses qualifications. Donc, euh, certes, il a passé la cure, 1 mais ce n'était pas, pas quand même la, la grande folie. Du côté Aston Martin, et toi, Fernando, satisfait des, des, des qualifs Ferrari euh, On les avait peut-être vus pas mal en essai libre, peut-être euh, qu'elles auraient pu gratter une place sur Gasly, hein, euh,
1: mais bon. Euh, alors, effectivement, je, je suis assez satisfait la, du résultat qui a, qui a été mené par euh, l'écurie rouge. Maintenant, il euh, faut aussi saluer la performance de, de Pierre Gasly avec son Alpha Tauri qui, vient effectivement, si c'est à la quatrième place euh, comment dire, à, à l'issue des qualifications juste derrière comment dire, le, le double Mercedes mais euh, globalement il faut euh, je pense avoir une certaine euh, je dirais satisfaction vis-à-vis -vis de, de Pierre qui montre encore une fois qu'il euh, euh, mène plutôt euh, tant bien que mal et avec plus de bien on va dire euh, l'écurie alpha Tauri. Et quand on compare avec Tsunoda qui lui justement restera à la 15 place de ses qualifications mmh. donc un, un écart assez important entre les, les deux coéquipiers et on en a parlé effectivement tout à l'heure c'est la très bonne qualification de Giovinazzi qui se place donc à la 7 place de ses qualifications euh, qui je pense pour lui jouait gros au vu des places euh, qui sont sous la sellette chez euh, Alfa Romeo pour l'année prochaine puisque le, le L'écurie, on ne sait pas encore quels seront les deux pilotes. Ah si, un, on le sait maintenant, qui sera Valtteri Bottas l'année ah, mec de... Le mec fait du spoiling. Mais on avait euh...
0: dit no, no spoiling.
3: <rire>
0: c'est la dernière rubrique de l'émission. On prépare on prépare l'émission, on, on fait le fil directeur, on a l'assistant de production qui nous dit tout ça, c'est à la fin. Et Fernando peut pas s'empêcher de raconter que Raikkonen <rire> a pris sa retraite et qu'il a eu le Covid, oh, qu'il a bah été voilà. remplacé par Kubica, Kubica. Euh, sur ce sur ce Grand Prix.
3: Non mais ça te fait une bonne transition à vous. C'est pour vieux ça. Robert.
0: <rire> <rire> ok, euh, Niki, tu un as un truc à dire sur euh, sur les qualifications. On a vu. Moi, il y a un truc qui m'avait vraiment surpris. Moi, j'avais l'impression que vraiment Verstappen était une domination écrasante oui. avec encore un raté de de Perez. Euh, on en reparlera en fin d'émission évidemment puisque Perez a prolongé avant ce grand prix, il avait prolongé d'une de, 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 année chez Red Bull et puis depuis qu'il a prolongé, c'est à l'air compliqué pour lui. Pour autant, euh, on a Hamilton qui a fini à juste quelques quelques millièmes de seconde d'un Verstappen qui pourtant était ultra dominant. Ça, c'était surprenant, non
3: euh, Ouais, complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Euh, J'ai plus été surpris. Euh... Je m'attendais vraiment à voir, en fait, Verstappen voir vraiment une grosse avance sur sur ses poursuivants, et en fait de voir que ça passe à 38 millièmes seulement, mm. euh, c'est ça qui était un petit peu ouais qui était un petit peu étonnant. Euh, J'étais assez surpris aussi de la contre-performance du coup de Norris parce qu'avec Fernando justement, on le voyait très très haut avant ce grand grand, on le voyait très très haut, très bien placé. Et euh, il finit euh, 13e des qualifs, donc il passe même pas en Q3, un peu surpris euh, par ça. Mais après, euh, et puis oui, bah bien, bien entendu par la performance de, de Giovinazzi, mais du coup performance seulement le samedi.
0: Oui, seulement le samedi. Malheureusement,
3: malheureusement.
0: Ouais, alors après, effectivement, on peut dire quand même que les McLaren aussi, depuis quelques Grands Prix, ça a l'air de coincer assez sévèrement. Ah ouais,
3: ça, ça rentre un peu dans le rang, ouais.
0: ouais. On avait vu un Ricardo qui était un peu en difficulté depuis le, depuis le début de la saison. On se disait que voilà, c'était les, les changements d'écurie n'étaient pas évidents pour les pilotes. Mais on voit que les performances de McLaren, elles rentrent clairement dans le rang. Euh, mais on va laisser la parole à Charles Carrefour, hein, qui est qui est revenu, euh, qu'on voit enfin apparaître à travers ce, ce nuage orange encore. Est-ce que tu as, as des points à noter sur ces qualifs On a vu des Alpines avec un niveau, on va dire, assez sérieux. Huitième hein, et neuvième des qualifications avec un Ocon qui tout légèrement devant un Alonso. Euh, elles étaient à leur place, c'est sérieux, non
4: Ouais, bonjour à tous. Euh, ouais, ouais, c'est sérieux. Hein. Ça, ça fait plaisir à voir. Il a, je me rappelle de Niki Lambda qui a quelques grands prix et était un, peu, un peu tiré un peu au flanc sur, sur les Alpines ou en tout cas était, était dubitatif sur leur performance. <rire> je ne pas balancer, mais, mais ah, non, ouais. ça fait plaisir à voir qu'il ramène des, des gros points. Et, euh, et euh, Fernando Alonso, il bon, n'y a, a plus rien à dire sur lui. Il est, il est là et euh, il est il revenu. Quoi. Euh, on a failli avoir quand même... eu. Une, une, fin, deux chronos identiques pour la pole où si Max Verstappen n'avait pas, euh, pas amélioré, euh, on aurait eu les deux mêmes chronos, euh, oui. ça, aurait été, ça aurait été bizarre. Alors, oui. Verstappen aurait été quand même en pole vu qu'il avait fait le premier, mm -hmm. euh, voilà. et, euh, Pierre, Maché, Pierre Maché racontait que le DRS n'est pas activé dans la mm -hmm. dernière ligne droite, dû à un malfonctionnement justement d'un piston ou un truc comme ça, il disait, il, ah oui. il le ouais, de... Directeur technique de, de chez Red Bull, hein, donc euh, okay. c'est pas n'importe qui là-bas. Et euh, du coup, y a, ils ont quand même perdu un ou deux dixièmes, ils disaient. Mmh. Donc c'est pas rien, il, ça aurait pu jouer. Euh ça aurait pu être une douche froide euh, là-bas. Euh, oui, ouais, si, euh, si Lewis passés.
0: Hamilton était passé devant de quelques millièmes de, quelques millième de secondes, c'est vrai que ça aurait calmé un peu tout le monde. Après, ouais. vrai que cette erreur de DRS, euh, moi, ça, ça fait un peu penser voilà, le DRS magique, le bouton magique de, de Lewis Hamilton. Euh, il ouais. euh, y a des choses un peu comme ça, un, un peu bizarres. On peut aussi se dire que Max Verstappen, dans son, un peu son, son délire égomania, qu'il aurait pu faire exprès de faire la pole sans activer son DRS de façon volontaire pour montrer qu'il écrasait euh, qu'il situation. En fait, Ça aurait de...
4: été très, très fort de sa part. Hein. Il aurait posé les colonnes on va dire, Oui, <rire> sans... le on...
0: ouais, ouais, Et puis, il aurait pu l'annoncer à, à l'interview de, de, de fin de calife. Ça aurait été vraiment magnifique, histoire de mettre la grosse pression et que vraiment, la, la, la marée orange euh, s'enflamme. Ok, euh, vous avez peut-être un commentaire, Gerhard Tu as peut-être envie de parler de ce circuit de, de Zandvoort euh, avec un peu un profil assez intéressant non Alors
2: moi je ne le connaissais pas du tout ce circuit c'est la première fois que j'en entendais parler enfin je n'avais entendu parler mais je ne l'avais jamais vu vraiment en, euh, avec une course dessus euh, mm -hmm. et effectivement euh, alors tous les pilotes ont l'air de, de beaucoup l'aimer c'est vrai que je pense qu'il y a un peu une sensation euh, euh, manège ou euh, grand 8 fin, avec, les, avec le banking et, euh, et c'est vrai que c'est assez plaisant à voir, je trouve, sur les downboards, de, de voir un peu les différents reliefs qu'on qu peut avoir. Après, pour être tout à fait honnête, la piste n'est pas très large, euh, elle reste assez rapide, euh, les opportunités de dépassement sont pas énormes. Euh, et je sais plus qui c'est qui disait que finalement, ça ressemble un peu à un Monaco sans le mur. Et c'est vrai que bon, euh, euh, quand on voit la course, c'est un peu l'impression que ça, ça avait par par, par moment. Donc ouais. euh, non, le circuit était sympa. Moi, je trouve que c'est surtout l'atmosphère. On a un petit peu parlé, l'atmosphère autour, c'est très festif, très euh, très post-Covid, très euh, retour à la normale, très euh, enfin on peut on peut faire des choses, quoi. Donc c'était ça, c'était vraiment plaisant, je trouve. Euh, et il se trouve qu'effectivement, ils le font euh, dans sur un public qui est, euh, je pense 99,9% pour euh, pour Max Verstappen à, à enflammer les à enflammer les tribunes de, de Poudre Orange. Donc, non, c'était cool. D'ailleurs, il me semble que les organisateurs avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas trop de fumigène orange pour ne pas gêner les pilotes. C'est vrai qu'il y a des moments, ça faisait un peu brouillard orange.
1: Il y avait juste un point, et tu fais bien d'en parler, Gerhard, c'est aussi un rappel de l'organisation de la course du week-end auprès des supporters en demandant d'être assez, entre guillemets, fair play vis-à-vis des autres pilotes, et notamment à l'image de Lewis Hamilton, de pas être trop en pardon vis-à-vis -vis de lui puisqu'on sait que le public est complètement acquis à la cause de Max Verstappen comment dire, dans, son, dans son fief et donc il y avait eu un rappel là-dessus dès comment dire, le vendredi auprès des spectateurs
0: mmh. ouais, mais on a pu voir hein, je, je l'ai précisé en début d'émission que euh, les supporters étaient à la fois évidemment enflammés pour euh, leur 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 champion Verstappen mais assez respectueux hein, de l'ensemble des pilotes et en particulier de Lewis Hamilton. C'était plutôt sympa euh, à voir à, à voir à voir et puis euh, maintenant on va parler de euh, la course. Euh, et effectivement bah, comme la indiqué Gerhardt, un beau circuit, mais peut-être euh, au final pas beaucoup de dépassements possibles sur euh, sur ce Grand Prix. On a vu euh, dès le départ euh, une belle envolée de Max Verstappen et puis qui, est, qui a fait un peu la course en tête, enfin pas un peu, mais totalement la course en tête devant, et avec un Lewis Hamilton qui essayait, tant bien que mal, de combler l'écart sans vraiment y parvenir. Euh, Mercedes avec une stratégie qui aurait pu, on a pu par moment penser qu'ils allaient peut-être pouvoir faire la, la différence, à la fois avec euh, ben justement euh, la chasse derrière Verstappen avec un Hamilton et un Bottas euh, qui pouvaient s'arranger euh, à deux contre un pour. Euh, euh, essayer de la, la mettre à l'envers à, à, à Verstappen et puis au final il s'est rien passé de, de si particulier que ça donc on a une première place de Max Verstappen qui rattrape un peu euh, qui, qui redépasse notre ami Lewis euh, au classement des pilotes donc euh, premier Verstappen deuxième Hamilton troisième Bottas quatrième Gasly course très sérieuse de sa part quatrième en qualif quatrième en course cinquième Leclerc, sixième Alonso qui a dépassé un Sainz sixième et puis un Pérez qui se retrouve en huitième position alors qu'il était parti euh, qu'il n'avait pas participé euh, il n'avait pas réussi à passer la la Q1 et puis derrière on a euh, un Ocon en neuvième position qui marque des points encore et un Norris euh, dixième sur McLaren Écoute, je vais laisser tout de suite la parole à Charles Carrefour. Euh, voilà ton impression de la course. Euh, est-ce au final, est-ce que Max Verstappen a été si impérial que ça Est-ce que euh, si Mercedes avait peut-être un petit peu mieux géré la stratégie d'arrêt, est-ce qu'il n'y avait pas moyen sur un malentendu que Lewis, euh, plutôt que de râler à la radio, il, euh, il arrive à empocher cette première place euh, contre son adversaire principal
4: bah, Déjà, Verstappen il fait un très bon départ. Fin du premier tour, il doit avoir plus d'une seconde d'avance, une seconde cinq, entre truc comme ça. C'est quand même énorme. On s'est dit, bon, bah elle est, est parti pour, euh, pour faire un, un solo quoi, et prendre quelques dizaines de, de secondes d'avance. On pensait tous à un drapeau rouge, à un moment donné, qui allait pouvoir relancer la course aussi. Bon, il n'y en a pas eu. Mais, euh, mais en tout cas, euh, les, les Mercedes, c'est dommage, effectivement, que même avec des stratégies différentes, qu'elles n'aient pas réussi à, à le titiller un petit peu. Après, ouais. je ne sais pas si... Hamilton nous ronchonne tout le temps, en tout cas, c'est ce, ce que la, 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 la FIA et, et la télé nous, nous montrent. Après, je pense que tous, enfin, tous les pilotes râlent tous plus ou moins à un moment donné. Mais bon, vu que c'est Hamilton, je pense qu'on nous a montré pas mal de, de, de moments où il râle. Alors peut-être qu'il a plus râlé que d'habitude, hein. mais, euh, mais je ne sais pas si, euh, si forcément euh, euh, il a peut-être râlé sur les quelques moments et on, on, les, a tous, on les a tous diffusés forcément, il était deuxième, il devait attaquer, et il savait qu'il avait pas le rythme pour Verstappen, quoi. Donc, mm. euh, je, je pense, je pense pour le coup, c'est dommage qu'effectivement, la stratégie du deuxième arrêt était un peu, peut-être un peu trop tôt, même me l'ont dit, peut-être qu'ils ont pas tenté assez, c'est bien le coup, quoi. Mm. Ce est dommage. Sur un deux contre un, sachant que l'autre coéquipier est vraiment très loin, euh, quand on dit vraiment très loin, c'est qu'il, voilà, il, il les a pas du tout embêtés, le quatrième les a pas du tout embêtés non plus. Donc pour le coup, euh, il ramène des points, tant mieux, mais, euh, mais, euh, mais Verstappen repasse devant au, au championnat pilote. Quoi.
0: Yep. Ok, ok. Euh, écoute, Niki, euh, toi, ton, ton avis sur, sur cette course. On a d'un côté euh, justement un, un Verstappen qui rattrape euh, son retard et qui repasse devant pour le titre des le championnat pilote. Du côté constructeur, on a. Ben, malgré tout Mercedes qui prend des points d'avance parce que on a un Pérez qui s'était loupé en qualif et qui certes fait une bonne remontée on sait toujours qu'il est il est bon en course mais au final il au final il double plein de pilotes mais c'est parce qu'il part de derrière quoi Verstappen on, il double moins mais au final il fait la course en tête euh, ton avis sur cette différence Mercedes et Red Bull euh, qu'on n'a pas senti si si flagrante hein, sur ce grand prix je trouve finalement que ce soit pour les pilotes ou pour, le, pour les monoplates.
3: Euh, je saurais pas trop. Euh, je suis un peu déstabilisé quand tu dis euh, on n'a pas senti euh, la différence si flagrante. Ah, parce que justement, euh, euh, moi j'ai trouvé que Red Bull, enfin que Mercedes était quand même assez euh, euh, assez en dessous. Et euh, je pense qu'on s'en est, est rendu compte quand même euh, euh, ce week-end. Certes. Euh, il, il marque plus de points parce qu'il place deux pilotes sur le podium quand euh, euh, Pérez peine à accrocher euh, quelques points. Mais euh, Mercedes, ils n'ont jamais réussi à, à mettre en place une stratégie qui déstabilise vraiment euh, Red Bull. Euh, après le deuxième arrêt, je crois que voilà, c'était... Euh, Hamilton commençait à se rapprocher, ça pouvait peut potentiellement passer, mais finalement au bout de quelques tours, on s'est vu qu'on s'est vite rendu compte que ça passerait jamais. Donc, euh, je je sais pas, le, faut pas oublier que enfin voilà, si euh, si c'est aussi proche aujourd'hui entre Hamilton et Verstappen au, au championnat pilote, c'est parce que Verstappen il y a deux week-ends où il marque zéro point. Euh, du coup. Euh, euh, du coup, je suis, un peu, je suis un peu mitigé et je pense que Red Bull, euh, vraiment, ils ont quand même une sacrée avance, je pense, sur Mercedes en termes de... Euh, enfin, au niveau de la voiture, pas forcément au niveau des pilotes parce qu'on sait que voilà, c'est deux immenses euh, champions. Mais euh, je pense que Red Bull est, a clairement un avantage cette année et ils ont une meilleure voiture que, que Mercedes parce que Mercedes, on les voit euh, on les voit pas aussi euh, souverains et on les voit souvent galérer et dès qu'ils doivent chasser la Red Bull, euh, bah ils galèrent et ils n'y arrivent pas tout simplement quoi. Okay, euh... Et là ça c'est pour moi, enfin pour moi ça s'est vraiment confirmé sur ce sur ce Grand Prix et ça c'est et euh, avec Bottas qui euh, <rire> qui était censé faire un peu le bouchon pour Verstappen qui a fait le bouchon pendant un demi virage. Bon voilà c'est <rire> euh, voilà c'est un peu pour moi le révélateur de, de l'écart qui peut y avoir je trouve entre les deux voitures. Okay, ah, un tu... bouchon de champagne. <rire> <rire> mm. Ouais c'est ça ouais, c'était un bouchon de champagne il a tenu. <rire> mais pas longtemps.
1: Tu partages cet avis, Fernando Il euh, y a juste un, un petit point quand même à, à rajouter, c'est que euh, sur la grille de départ, il manquait quand même deux monoplaces, euh, celle de Perez justement, parce qu'on parlait de lui et de Latifi, alors Perez pour un changement de moteur et Latifi pour un changement de boîte de vitesse. Euh, mais pour euh, la partie comment dire, qui concerne Perez, je pense quand même que si certains ont trouver peut-être les bras de Morphée pendant le Grand Prix, euh, Perez a quand même fait l'animation sur les différentes remontées qu'il a pu faire euh, de par euh, comment dire la, la durée du, du circuit donc ça a un peu rythmé on va dire euh, je dirais sa, sa course et c'est un peu la, la dure vie du deuxième pilote finalement chez Red Bull hein, qui consiste à le massacrer comment dire en, le samedi en qualification et puis lui mener la vie dure de remonter euh, comment dire le, le dimanche donc là-dessus je pense que lui il a eu une course palpitante euh, il n'a pas assuré les points pour Red Bull pour justement venir aider un petit peu constructeur, euh, ce qui du coup a donné profit à Mercedes pour gratter ces, ces points-là. Et euh, par contre, je pense quand même qu'en termes de performance sur la voiture, euh, on commence à avoir un peu un jeu égal. Alors, ne dirais pas que la Red Bull est plus performante que la Mercedes, mais je dirais plutôt que la Red Bull. Aujourd'hui, cette année, c'est ce qu'on disait hein, dans les premiers euh, barbecues et euh, fins de cette année, plutôt les cartes en main avec la possibilité d'avoir la voiture et de gagner cette année un titre. Euh, donc, avec justement euh, un Verstappen qui est, a du mordant, et il ne se laisse pas faire, mais euh, avec les deux, euh, les deux courses qu'il a pu faire, entre guillemets, en dehors des points, ça l'oblige aussi à se dépasser, il le fait régulièrement, mais un peu plus. Il y a de ne pas lâcher la marque, en plus, maintenant qu'il était à domicile, il était galvanisé par l'ambiance, ce qui a aussi donné un petit peu de, de motivation, un peu plus que d'habitude, et d'arracher encore une fois cette domination de Verstappen tout au long du week-end. Les Mercedes, pour elles-mêmes, fidèles elles-mêmes, j'ai envie de dire, pour essayer de grappiller ces, ces points-là. Bottas, qui effectivement a, a agi comme un bouchon de champagne pour certains effets du, du Grand Prix, mais le reste, on retrouve un peu des travers de, on va dire moitié début de saison avec la partie où on a un Verstappen seul contre les les Mercedes et un Perez qui peine justement à, à être aux côtés de son coéquipier pour marquer les points.
0: Mmh. Oui, non, mais je suis, enfin on est on est d'accord, hein, c'est vrai que. Pérez fait une belle course hein, puisque c'est lui qui fait l'animation. Il remonte, il double. Euh, je sais pas combien de, de monoplace il a. Il a doublé. Pour autant, est-ce qu'on peut donner la responsabilité de sa piètre calife du samedi à son écurie Je pense que lui-même, on savait que c'était un de ses points faibles en tant que pilote. Euh, ses qualifs du samedi et euh, depuis qu'il est chez Red Bull, il n'a pas amélioré la il a pas amélioré ça. Mais on, on aura l'occasion d'en reparler quand on, on sera dans notre dernière dernière partie mercato. Euh, gerhard est-ce euh, que on, on parlerait pas avec toi de cette deuxième partie euh, euh, du championnat hein, derrière euh, red bull derrière mercedes et ben cette année on retrouve les ferrari qui ont réussi à un peu sortir du du trou sans fond dans lequel s'était engouffré à très haute vitesse euh, l'année dernière et cette année ben elles sont elles ont l'air d'avoir pris l'ascendant sur un, une Mac, les mclaren qui sont un peu en en déconfiture depuis quelques, quelques Grands Prix. Euh, là, avec Leclerc et, et Sainz, on, on est pas mal, non
2: bon, Je dirais pas qu'elles sont en déconfiture, les McLaren. Je, je pense qu'il y a certains de circuits qui leur s'y est mieux que d'autres. Par exemple, tu regardes la Belgique euh, la semaine dernière, euh, j'ai pas franchement l'impression que les McLaren étaient vraiment en dessous des Ferrari, même plutôt le contraire. Hein. Euh, alors, et effectivement, c'était pas la même condition. Euh, pluie, pas pluie, piste changeante. Effectivement, il y avait plein de d'autres variables euh, d'ajustement qui euh, qui rentraient en jeu mais euh, c'est vrai que sur ce circuit là effectivement euh, euh, je sais pas si la les piètres qualif de de Norris sont totalement dues aux deux trappes rouges consécutifs qu'on a eu euh, à cause des euh, à cause des Williams mais euh, quand on regardait le rythme en course euh, que ce soit Ricciardo ou que ce soit Norris, il euh, n'y avait, y avait pas vraiment grand monde. Ils s'en sortent, je crois, avec un seul point à la fin. Euh, à Norris mmh. qui, qui, qui prend la dixième place. Euh, mais c'est vrai que ça contraste énormément avec le, la performance des Ferrari. Et c'est assez marrant parce que quand on écoute euh, Leclerc à la fin de la course, il n'est finalement pas si satisfait. Enfin, il est content de, de, de finir 5 mais il dit, purée, c'est quand même dommage, on aurait pu être quatrième, un, un peu plus facilement si jamais on ne s'était pas... Euh, on n'avait pas été un peu trop euh, greedy sur le sur les qualifs euh, la veille. Apparemment, ils ont fait un petit réglage de dernière minute qui fait qu'ils ben, pensent qu'il a il a loupé la quatrième place à cause de ça. Mais mais quand même même quand on regarde le départ, euh, Leclerc est très proche d'aller prendre la, la quatrième place euh, à cause d'un mauvais départ de Bottas euh, en plus. Euh, qui fait qu'il se retrouve pratiquement euh, même niveau avec euh, avec Bottas et euh, et Gasly. Gassi défend très bien sur euh, sur lui, donc arrive à garder ça en place. Mais euh, moi, ce que j'ai trouvé un peu, alors oui, juste pour en finir avec les, avec les Ferrari, euh, Leclerc euh, reste cinquième. Je pense qu'il se fait tout en tout en temps. que que Gasly sur sa course en, en général, dans la mesure où il y a pas grand chose qui s'est passé pour lui. Euh, Sainz un peu plus. Euh, dans la mesure où il est resté devant, euh, derrière euh, Leclerc pendant assez longtemps, mais mm -hmm, sans ouais. jamais, sans jamais vraiment arriver à le, à le rattraper. Euh, et en fait, et puis, à la fin ouais. de la course, il, il explique qu'il n'est pas, euh, il, il n'était pas franchement confiant dans sa voiture. Il n'a pas compris ce qui se passait vraiment. Paul Sainz a aussi dû euh, changer, enfin pas, pas, pas changer de voiture, mais euh, faire quelques réparations sur sa voiture dans la mesure où il, il a été un chanceux. Gros crash.
3: Ouais, ouais, il a été très chanceux.
2: Après, euh, c'est bien craché euh, en, en FP3. D'ailleurs, je pensais qu'ils allaient devoir changer la, la boîte de vitesse. La boîte, un ouais. comme ça. Euh, mais finalement, non. Ils ont réussi à réparer la voiture beaucoup mieux qu'à qu Monaco pour pour Leclerc. Donc, c'était c'était good. Il a pu repartir. Euh, mais c'est se fait quand même doubler par Alonso à la fin. Et euh, était très proche de se faire doubler par Perez aussi euh,
1: avec quelques, pour quelques tours de plus.
0: Ouais, il s'est oui, doublé ouais. dans le dernier tour par, par Orlando
1: qui, qui empoche ouais. cette euh, sixième
0: position. S'il
1: ouais. si, ouais. n'y avait pas eu la mésentente avec le passage de Bottas, Sainz, à mon avis, gardait sa place, euh, comment dire, de euh, sa, sa, sa sixième place, comment dire, pour, pour le mais groupe. Ouais.
0: ouais, ouais, mais on peut aussi considérer c'est l'expérience du du champion euh, Fernando Alonso ah ben... qui, qui, a, qui a su attendre son heure pour, pour croquer le, le, jeune, le jeune Espagnol. Euh, Est-ce que ce serait pas l'occasion de passer tout de suite à notre rubrique euh, franchise euh, sur ce Grand Prix ah, On va peut-être parler de, de Pierrot, entrer un peu plus dans le, dans le détail. Peut-être, pourquoi pas, euh, raconter tout de suite qu'il a bah, que l'année prochaine, il sera encore chez alpha Tauri pour, pour ceux qui se posaient la question. Euh, on est quand même sur un, euh, toute une succession de grands prix avec euh, des performances très sérieuses. Euh, on avait une quatrième place en qualification, un magnifique résultat qui permet à une Alpha Tauri de se hisser devant, euh, bah, devant les Ferrari. Et puis voilà, un dimanche de course, 72 tours euh, où il est en quatrième position, il garde sa place. Euh, tout va bien pour lui euh, Charles, Charles qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de, de Pierrot ben là j'ai déjà abordé cette partie Mercato euh, où euh, ben Pierrot il se retrouve euh, à consolider sa, son son baquet chez Alpha Taori commence à se dire il y a pas mal de, de, de gros acteurs ou d'anciens euh, d'anciennes gloires de la F1 qui disent que Pierre est Pierre est très fort et Pierre mérite certainement peut-être mieux qu'une Alpha Taori mais euh, les baquets sont chers il euh, n'y en a pas beaucoup, euh, mais c'était encore un en grand pierre ce week-end. Plutôt que de demander à Charles qui, qui, a, qui a des soucis de connexion, on va demander son avis à, à Niki Lambda sur, sur ben, ce Pierrot français, ce jeune loup qui est à la fois ben, virevoltant, mais en même temps très sérieux, qui enchaîne les, les bons résultats week-end après week-end, enfin grand prix après grand prix. On voit vraiment la différence qu'il est capable de faire notamment vis-à-vis -vis de son coéquipier Tsunoda qui lui aussi d'ailleurs est confirmé l'année prochaine un peu euh, moi en tout cas ça m'a bien surpris cette confirmation de Tsunoda parce que cette année est compliquée pour lui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de Pierre Gasly euh, qui quand même euh, euh, est vraiment bien 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 bon cette année
3: Ouais, je pense, je pense en fait qu'on a c'est euh, ça qui en fait non seulement les performances de Gasly sont, euh, je pense qu'il arrive à tirer vraiment le maximum de la voiture et euh, voilà, elles sont vraiment incroyables euh, cette année. Mais euh, ce qui rend, euh, euh, ce qui, ce qui fait que ces performances sont encore plus mises en lumière, c'est que on a aussi le, un peu l'effet inverse avec Tsunoda, c'est que c'est sa première saison en F1, il peine un petit peu à se mettre euh, dedans et à euh, faire des euh, des bons résultats et du coup on remarque tout de suite voilà l'écart entre bah, Gasly qui enchaîne les euh, les bonnes places enfin, voilà, le, dans les qualifs il est souvent abonné au, entre la cinquième et la septième place qu'on va dire sur les sur les qualifs mmh. euh, et Tsunoda qui peine parfois à passer en Q à passer en Q2 donc c'est ça qui s'attend un peu à à souligner justement les performances de, de Gasly je trouve euh, et pour moi il est vraiment là arrivé à, à maturation un petit peu, c'est que pendant plusieurs années, même quand il était chez Red Bull, qu'il a été rétrogradé du coup chez Toro Rosso donc à l'époque, euh, c'était encore un peu un, un espoir, on va dire. Euh, c'était voilà une, une étoile montante et on, euh, il, il, il fallait qu'il fasse ses preuves. Et là, cette année, il est vraiment en train de bah, de prouver, et de confirmer et, que, et de s'installer en fait en tant que que, que valeur sûre du, du plateau, hein, tout simplement.
0: Ouais, non, mais c'est un peu la machine hein, quand même. Hein. Si on regarde les résultats des derniers Grands Prix, on peut constater que, ben, en fait, c'est un peu le gars qui est derrière euh, Red Bull et, et Mercedes, hein, non, euh, Fernando
1: Ouais, c'est exactement ça. Il a, il a, comment dire, le, le, le potentiel pour euh, être clairement dans une, écurie, dans une top écurie. Euh, D'ailleurs, même Rose Brown, l'actuel directeur euh, comment dire, technique du championnat, euh, le dit lui-même aujourd'hui quand on voit les performances de Pierre Gasly euh, dans une Alpha Tauri, on se dit euh, il a entièrement, comment dire, les, 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 la capacité d'être dans une top écurie de type Red Bull, Mercedes. Enfin euh, euh, voilà donc c'est tout le mal qu'on lui cède nous en tant que euh, supporters français euh, de nos franchises, comment dire, mmh. dans, dans sans, ce championnat de Formule 1. Sans être franchouillard, en plus. Sans être chouillard, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Après, effectivement, le, de manière générale, quand on regarde l'écurie, les, les je le disais tout à l'heure, c'est que on a l'impression qu'effectivement, il y a, il y a que lui qui aujourd'hui euh, tire l'écurie vers le, vers le haut. Et, et moi-même, enfin, je veux dire, quand on a eu la nouvelle pour parler mercato de, 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 de le, du renouvellement, on va dire, de la, du lineup de l'écurie l'année prochaine avec Niki, enfin, pardon, Yuki Tsunoda. Euh, ben oui honnêtement je pensais qu'il allait faire une année au vu des résultats et vous de Marco dire bon euh, il est gentil mais on a misé beaucoup sur lui finalement ben c'est un coup d'épée comment dire dans l'eau alors est-ce que derrière c'est ce qu'on disait lors des premiers grands prix parce qu'il est japonais Honda qui est derrière pour le moteur etc ça aide et il fait partie des conditions entre guillemets euh, politiquement correctes pour qu'il reste dans son baquet l'année prochaine ça, euh, seul le secret des dieux le savent, mais euh, j'étais un peu surpris de voir qu'il était de nouveau prolongé l'année prochaine. Non, non, on reparlera peut-être dans le mercato. C'est vrai que
0: il y avait cette question de voilà un moteur japonais, pilote japonais. Pour autant, euh, on sait bien que Honda arrête hein, à l'issue de la saison, il mm. me semble. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc euh, cette idée de l'année prochaine euh, avec un motoriste qui ne sera plus Honda n'a euh, pas forcément de sens. Euh, on peut peut-être passer à Alpine, non Guérard, tu as peut-être envie de dire un mot sur cette écurie française qui, avec un début d'année très difficile, qu'on a d'ailleurs beaucoup critiqué, y compris avec un Esteban Ocon, où j'étais un peu moqueur, puisqu'il répétait à longueur d'interview qu'il faisait le maximum, mais il a réussi à faire encore plus le maximum sur le grand prix précédent, puisqu'il avait remporté la victoire avant Spa. Euh, mais là, on a du Alpine très sérieux avec un Alonso qui lâche pas le morceau, hein, euh, qui a vu son coéquipier prendre toute la lumière. Et là, sur ce Grand Prix, voilà, il, il récupère une sixième place avec euh, des performances sérieuses, euh, tour après tour sur ce sur ce Grand Prix de Zandvoort.
2: Ouais, tout à ouais. fait. Ouais, euh, Fernando, le, le, le vieux renard euh, du circuit. Non, c'était c'était assez plaisant à voir et. Euh, les, les deux, les deux Renault ont eu des, les deux Alpines ont eu des, euh, des, euh, des, des, des bonnes, des, 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 euh, des bonnes qualifs et des bonnes, une bonne course finalement. Euh, bon, effectivement Alonso qui s'en sort un peu mieux que que Ocol, mais c'était assez marrant de, de voir fait ils ont vraiment commencé la course ensemble. Euh, et roue roue d'en haut c'est à dire que euh, Ocon était juste derrière Alonso il commençait à se plaindre un petit peu à la radio euh, sur le fait que bah il pourrait être plus rapide que son euh, que son coéquipier et qu'il devrait potentiellement le, enfin laisser entendre qu'il devrait le laisser passer euh, pour pour qu'il puisse échapper devant ce sur quoi Alonso euh, aurait répondu ah bon non mais je peux aller plus vite moi j'étais juste en train de garder mes pneus donc euh, je vais mm -hmm. aller plus vite et effectivement euh, il se trouve que au bout d'un moment bah, Alonso est juste parti devant et euh, sans jamais trop euh, revoir euh, Ocon dans ses dans sa rétro donc ouais une très très bonne course de très bonne course de Alonso euh, et de Hocken aussi euh, finalement euh, qui rapporte quelques points euh, assez critiques pour euh, pour Alpine qui s'échappe un petit peu devant et qui se sépare de de Aston Martin euh, qui reste un peu dans le troisième partie de tableau on va dire derrière euh, Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren. Et du coup, Alpine et euh, AlphaTauri Tauri derrière. Mmh. Donc, euh, non, bonne, bonne bonne performance. Et, et c'est assez plaisant de voir que ça va de mieux en mieux, en fait. Euh, plus que juste des bonnes performances un peu idiosyncratiques. J'ai l'impression que de course en course, ça va ça va toujours un peu mieux. Donc, c'est plaisant à voir.
0: Mais surtout qu'il y a, on va dire, une sorte de, de continuité de résultats, de consistance des résultats, où à la fois en qualif, ils arrivent à se hisser... Euh, Grand prix après grand prix en, en Q3 et puis en course à maintenir ce niveau de performance, faire finalement peu d'erreurs, que ce soit dans les arrêts, dans la stratégie d'arrêt, euh, y compris même chez les pilotes. Donc euh, ça augure quand même de de, de performances assez solides pour les grands prix les grands prix à venir. On va peut-être refaire une tentative avec euh, Charles Carrefour. Euh, Charles, est-ce que tu nous entends euh, Vas-y, dis-nous quelques mots. Euh, on va te dire si si nous-mêmes on t'entend
4: je vous entends très bien ce que vous m'entendez
0: ouais c'est bon oui, oui Charles okay. c'est
4: mieux Entre
0: quand on propose 5, la bière hein. 5 sur 5 5 sur 5 ben, vas-y dis-nous dis, -nous, euh, dis -nous un peu ta vision là sur Alpine euh, y compris même on peut aborder euh, ce, le Grand Prix du week-end prochain sur Manza euh, est-ce qu'on peut espérer euh, voilà
4: euh, de meilleures euh, choses
0: encore pour, euh, pour nos Français
4: je trouve que ça, fait, euh, ça fait plaisir de voir Alpine comme ça un peu de, de sérénité et... Ils savent où ils en son niveau perfo, ils savent que la voiture performe. Euh, même le line-up est, est, est bon, s'entend bien. Euh, C'est la première fois que le line-up va faire deux saisons. Euh, enfin le, le même line-up va faire deux saisons. Parce que chaque année, il y avait le, chaque année, il y avait un changement dans le line-up de, de, entre Renault et, et Alpine. Donc, il n'y avait jamais cette constance, ce, ce progrès qu'ils pouvaient y avoir ensemble. Donc, pour le coup, ça fait plaisir de, de les voir comme ça et euh, en espérant que euh, l'entente au Con euh, Alonso. Euh, Enfin, reste, reste comme ça, qu'il Qu n'y ait pas d'animosité mm -hmm. et que les, les gars s'entendent bien et tirent l'équipe vers le haut. Quoi. Ok, ok. Euh, bah, très bien, pour bon, moi, on a fait un petit peu le tour
0: et puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur au niveau des, des satisfactions ou des déceptions d'ailleurs de, de ce Grand Prix. On va tout de suite passer à ces rubriques-là. Dans les satisfactions euh, pour ce, ce Grand Prix des Pays-Bas, on a évidemment euh, Max Verstappen euh, toujours solide, solide, euh, Grand Prix après Grand Prix qui vraiment... Euh, je pense que ça pourrait être son, son année quand même. Hein. Et on voit qu'il fait bien transpirer euh, Lewis Hamilton. Après, est-ce qu'on ne s'amuserait pas à parler un petit peu de notre ami Bottas qui a fait un petit pied de nez euh, euh, un peu pour son dernier, euh, son dernier Grand Prix en tant que oui. gars à 100% Mercedes qui signe un peu le meilleur tour alors qu'on lui il avait bien entendu. magnifique. Hein. Euh, il ship le, le meilleur tour à son, son coéquipier Lewis pour montrer que, bah, quand même que c'est un pilote avec… Euh, en certains niveaux euh, tout de même et que euh, même s'il ralentit dans d secteurs secteur bah, il chip quand même ce meilleur tour qui oblige euh, qui oblige hamilton à s'arrêter donc ça on peut voir ça comme euh, en tout cas moi j'ai vu ça un peu comme une satisfaction un pied de nez assez intéressant puis après bon on a déjà abordé ça mais euh, les ferrari qui ont été qui ont été plutôt pas mal sur euh, sur ce grand prix est-ce que vous voyez d'autres euh, d'autres satisfactions euh, niki est-ce que tu as, as envie de mettre un, un focus sur euh, sur les choses dont je viens de parler ou un autre
3: bah, euh, Bottas, euh, plus généralement, ça reste une bonne satisfaction. Il fait troisième. Euh, euh, voilà, il fait un bon, euh, pour moi, un bon week-end. Euh, juste, voilà, on aurait peut-être, pour le spectacle aussi, on aurait peut-être espéré qu'il puisse faire le euh, embouteillage pour Verstappen un petit peu plus longtemps. Euh, le, le coup du, du meilleur tour, ça, c'était quand même assez, euh, assez jouissif, assez marrant. Ça a un petit peu animé la. La fin de course. Euh, ensuite, au niveau des satisfactions, je vais juste revenir vite fait sur euh, sur Alpine. Euh, je trouve que c'est une satisfaction dans le sens où euh, depuis euh, depuis la victoire de Hawken, enfin, on a euh, les deux pilotes qui sont qui font euh, enfin qui sont au niveau euh, sur le même week-end. C'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher euh, depuis le début de saison Alpine. Euh, des performances qui étaient un petit peu un de scie. Un Ocon, euh, en dents un week-end c'était Ocon qui s'en sortait pas trop mal, un autre c'était Alonso, enfin voilà, c'était assez euh, euh, comment dire, c'était ça manquait de consistance et là de vraiment les voir euh, s'installer euh, un petit peu dans le euh, un petit peu dans le deuxième dans le deuxième chapeau euh, avec euh, avec Alpha Tauri justement, euh, ça fait ça fait quand même plaisir et ça fait vraiment partie des... Pour moi, c'est une bonne satisfaction de week-end parce que les deux font une, les deux arrivent à, à se hisser en Q3, ils font des bonnes qualifs, mmh. ils font des bonnes, ils font une bonne course. Euh, voilà, pour moi, ça reste une, une bonne satisfaction. Et après, on a, on a déjà parlé aussi de Perez. Alors, euh, certes, les qualifs étaient un peu assez catastrophiques, mais bon, il remonte. Je crois qu'il part dernier parce qu'il est obligé oui. en plus de s'arrêter. Enfin, il, il part juste devant Latifi, mais il, il s'arrête, euh, il, il fait un arrêt au stand au tour 1 ou 2. Je crois.
1: Oui.
3: Et du coup, euh, il remonte en fait 12 voitures 12 devant lui. Donc, euh, donc ça reste ouais. quand même une un gros, gros dimanche pour lui. Et après, non ouais, au niveau des satisfactions, c'est à peu près tout, je pense. Enfin, de mon côté, en tout cas.
0: Ok, ok. Mais bon, après, moi, je vais, je vais tout de suite. Euh, moi, j'aurais pas du tout justement mis euh, Sergio Pérez dans les satisfactions, plutôt dans les. Dans les déceptions, de ce Grand Prix, parce que
3: le, le dimanche satisfaction, le samedi déception. Bah, oui, voilà. bah, que ouais.
0: Le résultat final n'est pas, est pas satisfaisant. Pour
3: ah oui, oui, bien sûr. Une non, mais bien écurie
0: sûr. comme Red Bull qui joue le titre. Euh, écoute, euh, gerhardt peut-être euh, des satisfactions supplémentaires. Hein peut-être euh, tu peux nous parler de, de Kubica. Kubica, qui, qui avait pas vu de, de Formula 1 depuis pas mal de temps, en tout cas, en condition de, de Grand Prix, qui arrive à, ben, à être pas plutôt, plutôt assez propre avec une voiture, une Alfa Romeo, qui est pas non plus dingue, sur, son ouais.
2: paddock. Donc, Kubica, je sais pas comment on prononce, Kubica, bref, Kubica, Kubica qui remplace Raikkonen, comme l'a spoilé Fernando plus tôt. <rire> Euh, effectivement, avec avait le Covid, donc euh, euh, pilote réserve de Alfa Romeo, euh, Robert Kubica <coughs> prend sa place, qui a pas été euh, effectivement, qui a pas été euh, mauvais, qui a pas été très bon. Non. Enfin bon, après il avait une voiture euh, qui est pas non plus la meilleure du circuit, et, euh, et je, je pense qu'il a pas non plus. Euh, ça fait deux ans maintenant qu'il a qu'il a. Non, non, pardon. La, la dernière, il, 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 il pilotait encore. Non, non, deux ans. Non, ça fait depuis... deux, ans. Non, deux ça fait ans. Deux ans, deux ans. ans <rire> autant pour moi, ça fait deux ans qu'il avait qu'il avait vu le 1 euh, En tout cas, en condition de course. Euh, donc euh, oui, il finit, fini 15e, je crois. Bon après, il y en a quelques uns qui sont sortis, donc euh, c'est pas forcément très représentatif. Mais euh, oui, je crois que j'avais vu une interview au moment où il disait euh, ça fait plaisir de pouvoir se battre sur le sur le circuit avec d'autres voitures. C'est vrai que dans son époque, Williams, euh, c'était un peu les 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 fonds de les les fonds de gris euh, avec, avec Russell euh, vraiment au temps bien bien bas pour euh, au fond du trou pour Williams où ils étaient plus en fait à se battre dans leur rétroviseur à essayer de choper les drapeaux bleus quand ils quand ils arrivaient quoi donc euh, bah c'est bien pour lui c'est je pense que c'est une bonne euh, c'est une bonne façon de pouvoir euh, Finalement euh, reprendre un peu de plaisir euh, à conduire les, euh, conduire les Formule 1 sur, euh, sur un circuit qui en plus je pense n'était pas un qu'il avait qu'il avait fait en passé en tout cas en F1.
0: Ouais c'était bah de toute façon effectivement le la dernière fois où il y avait eu euh, ce circuit euh, en F1 c'était euh, il y avait eu euh, le circuit avait vu une victoire de de, 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 Niki de Niki Lauda. Lauda donc c'était c'était en fait, les, alors, 84 en 84,
3: 84, 84 ou 86 85, je crois ouais, il y a 36 ans c'était ouais, en
0: 85 ouais
1: euh... il y avait du beau monde sur le podium hein. ouais, ouais, puis... oui
0: alors écoute Fernando Mais... euh... ouais vas-y Gerhard.
2: ah non c'était juste pour rebondir sur le point le point Perez et je te rejoins complètement Jacques dans la mesure où pour moi c'est pas non plus une, une, une satisfaction pour, même pour le dimanche euh, alors oui, effectivement, il remonte tout le monde mais avec une voiture qui est autrement plus rapide que n'importe laquelle d'autres voitures sur la grille. Donc bon, pas... Je pense mm -hmm. que c'est pas non plus une prouesse. Et surtout que c'est lui qui se met dedans à chaque fois. Quoi. Euh, la raison pour laquelle il, il doit faire un changement de pneu, alors qu'il était parti en pneu hard pour une stratégie décalée, complètement décalée avec le reste de la, de la grille, il doit changer ses, ses pneus au deuxième ou au premier tour parce qu'en fait, il fait un énorme lock-up sur son, sur est son pneu qui fait il est inutilisable pour le reste de la course. Donc, euh, Mmh. Oui, il finit une euh, finale huitième, mais enfin, euh, bah, il aurait dû être, il aurait dû être second, pour être, euh, je pense.
0: Mmh, mmh. Bon, on est presque déjà dans la. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a.
3: Je crois qu'il y avait. Je, hein. je, je, euh, je, qu je, je suis en train de reprendre mes notes. Il y a un accrochage aussi euh, en fin de course, je crois, avec Norris. Hein. Oui. Il a une euh,
0: partie voilà pour le, de,
3: pour le coup c'est et... Norris qui fait un peu n'importe ouais. quoi je crois hein, qui il, le il y a un peu de ça a ce, bah, lui lui un peu
0: y a, la porte il y a la frustration de, de Norris avec sa McLaren qui est en dedans hein, sur ce sur ce circuit ah ouais, ouais, tout à fait, ouais. et qui qui est en dommage un peu le le bolide de notre ami Sergio et on se disait qu'il était parti dans une remontée tout feu tout flamme et euh, ça a certainement ça a peut-être ça a dû lui coûter quand même pas mal de dixièmes sur les derniers tours et c'est peut-être ça effectivement qui fait qu'il n'a pas réussi à passer non plus euh, Carlos Sainz euh, sur la fin de course ou voire même Alonso euh... Euh, mais on est déjà en fait dans la rubrique des déceptions de ce de ce week-end et, et je vais peut-être laisser la parole à, à Fernando, on a déjà dit que McLaren ça avait été un week-end compliqué on vient de parler de Perez sur lequel moi je trouve que depuis justement qu'il a il sait que l'année prochaine il a encore le baquet Red Bull euh, il avait fait son petit il s'était sorti de la piste avant même, avant même le tour de formation à Spa il me semble je... Oui, oui, oui. et puis là week-end très compliqué aussi pour lui que ça soit en qualif et puis au final effectivement même en Grand Prix même s'il a réussi une remontée euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On peut aussi voir les Williams hein, parce que les Williams sont toutes les deux sorties en qualification alors on a Russell qui dit oui euh, j'essaie de trop en faire parce que je suis comme il... ça mais au final il se met dehors et son oui. sont qualifiés aussi euh, vas-y euh, bah, présente-nous un peu euh, quelques quels éléments t'ont déçu On a aussi quand même une les Aston Martin qui sont, elles, dans le dur. Euh, et euh, pour élargir encore un peu le débat, est-ce qu'on n'est pas aussi véritablement passé sur la partie, on va dire, développement, technique On est déjà dans l'année prochaine, non pour pas mal d'écuries.
1: On est pas mal... Euh... Ouais, on y est même, je pense, comme on... carrément pour beaucoup. Aujourd'hui, on arrête massivement les développements pour cette année ou du moins, on les termine pour ceux qui avaient, je dirais, commencé. Mais il n'y aura plus de nouvelles pièces, comment dire, je dirais, qui vont être en cours de développement pour cette année. Les yeux sont aujourd'hui directement rivés vers 2022 et la nouvelle réglementation qui apportera les nouvelles monoplaces pour gérer le championnat de l'année prochaine. Pour revenir sur les déceptions, je pense qu'on peut aussi parler de Giovinazzi qui, au final, se foire totalement dans son départ. Euh, il se fait croquer. Il perd trois places, comment dire, euh, dès euh, l'extinction euh, des euh, cinq feux rouges euh, du départ de ce Grand Prix de, des Pays-Bas. Euh, lui qui, justement, euh, devrait pouvoir se battre pour essayer de conserver sa place qui est un peu sous la sellette euh, chez Alfa Romeo. Euh, il avait plutôt signé une bonne qualification la veille, qui n'arrive pas à transformer, comment dire, en, en course et euh, ben malheureusement ça, je pense que ça va être difficile pour lui l'Italien dans une écurie italienne de pouvoir conserver ce baquet euh, l'année prochaine puisqu'on nous parle de Nick De Vries qui est actuel pilote je crois en Formule 2 qui voudrait reprendre ce baquet là ou encore d'un certain Alex Albon qui revient de son euh, championnat d'endurance, lui qu'on pensait définitivement euh, gérer euh, perdu de la Formule 1 il pointe le bout de son nez et serait l'un des prétendants au deuxième baquet à côté de Valtteri Bottas.
4: Petite euh, euh, rectification, euh, Fernando, Nick De Vries, il est champion du monde de Formule E cette année et Alex Albon, il est ah oui. en endurance mais en DTM. Ah oui. Mais ça ne fait pas partie de la partie endurance, la partie KTN Non, du tout, du tout. Le okay. WEC et le DTM, c'est deux, deux choses différentes. Ok, bah alors autant pour moi.
1: Donc, euh, mais toujours est-il qu'il y a toujours cette partie-là de place de disponible qui ne serait euh, pas, euh, je dirais, euh, en au bon augure on va dire pour notre ami euh, euh, Giovinazzi qui serait euh, sur le départ euh, de l'écurie euh, Alpha Romeo après et... dans les déceptions oui il y a aussi il euh, y a aussi comment dire Williams avec l'abandon comment dire de George Russell euh, qui ne fait que 69 tours sur les 72 et puis la Latifi qui euh, péniblement est à la 16 e place Mmh, mmh. écoute euh,
0: Gérard, tu t as peut-être un mot à dire sur euh, les Aston Martin euh, on se disait euh, justement à un moment donné que Vettel a été enfin en train un peu de revenir euh, et puis au final euh, on a la voiture où on peut quand même penser sérieusement qu'ils ont arrêté tout développement pour se consacrer à l'année prochaine un Vettel qui, toujours avec son charisme d'ancien de, de, champion, essaie de se battre bon an mal an, mais c'est difficile, non, pour la voiture de James Bond
2: C'est un, un peu dur, ouais. Je trouve que l'Aston la, Martin devient de plus en plus une voiture lambda du, euh, du circuit. Euh, ce n'est pas une mauvaise voiture, ce n'est pas une bonne voiture, c'est vraiment la, la voiture Giovanni de, 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 de la guy, quoi. Euh, un peu incolore, peu un color, il adore, il en d'or et ils en savent. Euh, j'ai rien contre de en dit, entre hein,
0: mais... Non, t'es pas sensible <rire> voilà. au charisme italien, euh, du catogan, tout ça, ça, ça te parle pas, ça, toi? Euh,
2: non, bah non, 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 mais non, non, mais j'ai pas trop compris l'allusion, d'ailleurs, mais, <rire> mais, euh, non, après, après, Vettel, Vettel est un mec qui est extrêmement sympathique, c'est juste que, c'est juste que, ouais, avec son, avec son, son poteau, son poteau stroll, euh, l'impression qu'ils fassent beaucoup de merveilles. Hein. Et, euh, et comme j'en ai, ai parlé tout à l'heure, ils commencent un peu à se faire dépasser sur le, sur le championnat mmh. où ils se font un, un peu lâcher par les, par les Alpines et les, et les Alphaltories. Donc, classement. Et bon, je ne vois pas trop comment, euh, à ce stade-là, ça, ça pourrait revenir en, la, en, leur, en leur faveur. Ouais. Donc, est-ce que c'est juste une année blanche, euh, enfin, une année de transition pour euh, se focaliser sur 2022, j'espère pour eux C'est vrai que ce n'est pas, pas joujou... Euh, c'est pas
0: le jeu. Okay, jeu. En ce ok, bon alors je vais faire un petit point de classement constructeur hein, on en a pas mal parlé. Euh, euh, donc on a évidemment euh, les Mercedes qui sont devant euh, avec 344,5 points puisqu'on a des demi-points suite à ce, ce, ce Grand Prix un peu circus euh, de Spa. Euh, donc 344,5 pour Mercedes, 332,5. Pour Red Bull, donc vous aurez fait le calcul assez vite, il y a 12 points d'écart entre les deux écuries. Et puis, troisième position de Ferrari, qui a l'air d'avoir pris un peu l'ascendant euh, sur euh, peut-être euh, les poursuivants, en particulier McLaren, qui, donc euh, Ferrari, c'est 180,5. McLaren, 170. Derrière, en cinquième position, on a Alpine, qui, qui est pas si mal que ça, qui, qui est devant Alpha Tauri, qui a 84 points, en sixième place, et euh, on a effectivement Aston Martin, 53, un peu décroché, avec euh, huitième position de Williams, 20 points, et euh, neuvième Alpha Romeo Racing, 3 points seulement, et As, toujours à zéro, euh, Niki, euh, on n'a pas parlé de as Il y a eu pas mal quand même d'événements ou euh, de, de, de choses assez à signaler hein, pour cette écurie avec euh, Steiner qui, qui doit à mon avis un peu criser non dans son euh, dans son écurie là avec euh, Matzepin, Schumacher. C'est pas c'est pas la folle ambiance non. Hein
3: ouais non non c'est vraiment pas euh, pas incroyable. Alors moi j'ai pas vu le il euh, y a eu des, des drapeaux rouges en calife à cause des As Celle ça, ça j'ai pas vu la, la première partie des califs. j'ai pris euh, à partir de la fin de la, la... Non, de... non,
2: c'était les Williams les drapeaux là, rouges c'était les mais, Williams euh, d'accord mais, mais les deux As en fait ont fait un, ont fait un bouchon pour euh, en, en voulant prendre de l'espace euh, avant de commencer leur tour de calife en, plus, en Q1
3: et typiquement ça, ça a foutu en l'air le gêné, tour de l'étal tous les, tous les autres d'accord okay, ouais. mm. mais, euh, mais oui non non mais As là c'est euh, ouais le c'est euh, l'impression qu'il y, y, y a rien à sauver en fait de cette de cette écurie malheureusement c'est euh, ça fait quand même quelques années où euh, voilà tu l'impression qu'il s'enfonce toujours plus tout à l'heure on parlait justement de Kubica et Russell chez Williams qui euh, qui était abonné en fait à la 19e et 20e place euh, bah là en fait c'est exactement ce qu'on a avec euh, avec comment euh, ouais, et euh, Schumacher euh, à la différence près, c'est que euh, Williams, euh, voilà, en deux, de, de trois ans, ils ont réussi à remonter la pente et à euh, et à s'améliorer. À ce, tu as l'impression que depuis deux, trois, quatre ans, euh, chaque année, en fait, ils perdent une ou deux places au classement constructeur. Mmh. Et là, ils sont bien, bien englués comme euh, comme étant la plus mauvaise équipe du euh, du plateau, quoi, tout simplement. Donc ouais, mmh. c'est c'est quand même. Euh, Ouais, c'est quand même dommage. C est, c en arrive, est, ça en est presque à se demander aussi ce qui va advenir de l'équipe euh, mmh. d'ici d'ici un an ou deux. Est-ce que, est que papa As va, va continuer à, à mettre de l'argent et voir son nom un peu, un peu sali quoi, on va dire comme ça, quoi.
0: Oui, ouais, alors bon, c'est aussi une on va dire une transition possible sur As et l'As des As avec notre ami Balbando qui qui a malheureusement euh, disparu sur ces derniers jours et qui était qui était aussi un, qui appréciait le sport automobile euh, Charles Carrefour a un avis peut-être sur justement ces deux écuries qui ont des, des trajectoires un peu divergentes euh, divergentes pardon Haas euh, et, et Williams euh, on va dire Williams a mangé son pain noir pendant pas mal de pas mal de saisons pas mal d'années euh, cette année ça a l'air d'aller beaucoup mieux aussi parce qu'ils ont un pilote qui euh, euh, malgré tout ce qu'on peut raconter sur lui, Russell qui, qui l'année prochaine sera chez, Ferra, chez Mercedes pardon, euh, est vraiment très bon ils ont quand même fait des, des, des gros travaux de développement sur, sur la voiture euh, ils ont peut-être justement continué à faire du développement et ne pas tout réserver pour l'année prochaine donc c'est on voit quand même les, les positions en qualification qui sont quand même assez élevées pour une écurie qui, était, qui jouait les dernières places il y a quelques temps euh, et AS, pour le coup, on sait depuis le début de l'année, ils avaient dit qu'ils consacreraient zéro euh, livre sterling ou dollar ou euro, euh, en tout cas tout ce qu'on veut, au développement de la voiture en vue de, du Big Bang technique euh, et réglementaire de l'année prochaine. Qu'est-ce que tu vois euh, sur euh, AS en particulier Est-ce que euh, euh, Madzepin et Schumacher Rare, ou juste Madzepin sont pas des énormes erreurs de casting pour euh, pour la F1 Qu'est-ce que tu en penses
4: bah, C'est vrai que pour le coup, Niki l'a très bien résumé sur le fait qu'ils sont un peu au fond du trou, mais ils creusent encore depuis quelques années. Après, ça n'empêche pas quand même un jour ou l'autre de se relever. L'année prochaine, il y a une nouvelle réglementation en espérant que, que leur décision très radicale de de, de de mettre aucun budget sur cette année, Et déjà l'année dernière, ils n'ont pas mis beaucoup dans le développement. En espérant pour eux qu'ils sortent une auto euh, d'eux-mêmes déjà, qu'ils achètent, qu'ils qu essaient de la développer un peu, pas forcément acheter des pièces toujours à Ferrari et choses comme ça, ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est pour ça qu'ils avaient performé. Euh, il y a quelques années, en achetant euh, la Ferrari de l'année d'avant, et du coup euh, avait une voiture euh, assez compétitive euh, au premier Grand Prix, euh, dans les premiers Grands Prix, c'est comme ça souvent qu'ils qu y arrivaient, et développaient très peu, et finissaient par acheter des éléments aérodynamiques, donc en espérant que le budget qu'ils qu vont allouer sur euh, sur 2022 va leur permettre d'aller de, chercher des gros points, parce que bah pour le coup là euh, d'une ils n'y arrivent pas. Et l'image est entachée par des scandales, soit hors sportif soit sportifs sur la piste où les où les deux pilotes ne peuvent pas s'entendre, mais pas du tout. Et de plus, on, les pilotes se, se tirent à balles réelles, ou en tout cas un des deux tire à balles réelles dans la presse, en tout cas dans les médias, ce qui rend l'image de 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 As encore encore plus dégradée. Ce qui, est, ce qui est un peu dommage. même C'est arrivé avec l'ancien line-up, hein, mais, euh, mais ça s'est bien fini. Là, je ne pense pas que ça se finisse euh, bien. Donc en espérant que l'année prochaine, ils prennent un virage à, à 180 degrés pour, euh, pour retrouver les couleurs qu'ils avaient en 2018, 2000, 2017, quoi, où ça allait à peu près bien. Et ils pouvaient chercher des, des points, à, on va dire, tous les tous les. quasi à tous les grands prix, ou en tout cas bien se qualifier. Et, mmh. pas, et pas pas trôner les 19 et 20 e places. Mmh. donc euh, c'est un peu, un peu dommage pour As pour le coup
0: ok ok euh, bah, peut-être faire un dernier tour de barbecue hein, pour chacun sur un peu ce que vous avez retenu de ce Grand Prix euh, je vais commencer par par par, bah, par Fernando euh, dis-nous un peu euh, ta, ta, ta ta sensation de ce week-end grosse ambiance euh, et on était plein d'espoir pour le dimanche et puis c'est peut-être un peu le la montagne qui a accouché d'une souris
1: non bah, écoute euh, oui mais bah après euh, j'étais plutôt contente de revoir un, un circuit on va dire euh, euh, assez atypique dans le tracé ou la mesure où on a plutôt l'habitude d'avoir des pistes plates, là c'est un peu plus vallonné euh, avec notamment ces courbes comment dire et ces angles de virage comment dire euh, assez singuliers pour le coup mmh. et de manière générale les pilotes ont quand même apprécié le le circuit comment dire euh, dans sa généralité, bon, assez court, euh, qui a induit un trafic, comme on a parlé tout à l'heure, plutôt satisfait de manière générale du, du Grand Prix. Euh, sur le point de vue stratégique, je parle. Après, c'est clair, je, je revois la, la vie globale qui est qu'en termes d'animation, ça ressemble plus à un, à un Monaco et même dans le format j envie, du Grand Prix en lui-même et des, du circuit, puisque les stands aussi sont assez courts comme, euh, comme à Monaco. Mais euh, pour moi, j'en garde un avis positif sur ce Grand Prix. Ok, ok. Uh, Gerhardt, uh, vu uh,
0: les Pays-Bas, vu du Périgord, uh, qu'est-ce qu'on qu qu en pense uh, Beaucoup de beaucoup de oranges, beaucoup beaucoup d'ambiance uh, dans les tribunes. Ça fait chaud au cœur, mais uh, uh, est-ce ouais, que
2: mais on, on se un... chier quand même. Hein. Je suis ouais. désolé. Euh... Moi, j'ai dormi deux fois devant le devant le Grand Prix et comme je voulais absolument mettre au taquet pour l'émission, il a fallu qu'à chaque fois, je reviens. En gros, je pense que j'ai fait six heures de Grand Prix en tout, mmh. j'ai vu trois fois, t'as euh, en, 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 en dormi deux fois. Euh, Mais tu euh, sais, non, attends, il
0: non... n'y attends, a pas des améliorations techniques, on pourrait mettre ça devant les gens qui regardent les Grands Prix. Tu sais, quand tu conduis ta voiture, il y a la, la je crois qu'ils font ça au Japon, t'as un détecteur euh, d'endormissement oui.
2: Et euh, du coup tu mets sur pause, pause euh, voilà. Donc, il, pourrait,
0: <rire> il pourrait y avoir ça euh, ou la FIA pourrait programmer ça euh, sur certains Grands Prix justement ça, 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 ça détecte l'endormissement hein. chez, chez les spectateurs, ça te mène quand on prie en pause et tu te réveilles et ça le, re, ça le relance et tu te rends même pas compte que tu t'es t'assoupis ça serait une bonne idée
2: ouais, ça pourrait être considéré comme un peu intrusif quand même mais bon c'est à, à, à voir ouais, euh, que ça, euh, va, ça va <rire> mais euh, mais sinon, euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, moi, le Grand Prix en, ah, si. en lui-même, euh, je trouve que c'est un peu, un peu euh, symptomatique des, euh, de la Formule 1 de, des dernières années. Enfin, je pas regardé de la Formule 1 des, des dernières années, mais des dernières années que j'ai pu voir. C'est qu'en fait, on se rend compte que le départ est cool, euh, les voitures se suivent. Et passer trois tours, et les voitures se rendent compte qu'elles ne pourront pas dépasser la voiture précédente. Du coup, tout s'étale parce que bah il faut économiser les pneus. On peut pas rouler dans le dans le les, euh, les vortex des, des voitures précédentes, des voitures qui sont devant. Donc du coup, il y a forcément quelques secondes qui se créent. Et finalement, ça fait des espèces de, de trains euh, à deux deux trois secondes d'intervalle de, 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 entre entre chaque, entre chaque voiture. Et c'est exactement ce qu'on a vu là. C'est-à-dire que dès dès lors que euh, les position était plus ou moins faite et que les gens se sont dit ⁇ bon bah j'ai plus à, à gagner sur une stratégie de course plus qu'à vouloir attaquer la voiture devant euh, bah, ⁇ c'est devenu chiant quoi. Euh, donc c'est là où j'espère que la, la, la voiture de 2022, ou en tout cas les promesses qui nous ont été faites sur la voiture de 2022, pour un peu remédier à ce problème et avoir un peu plus de course en fait, dans la course. Parce que c'est ça aussi le fait qu'on euh, n'a pas vu beaucoup de dépassements, c'est que finalement, euh, tu ne peux pas vraiment faire de voitures euh, euh, qui se suivaient de très près dans, dans, dans ces circuits.
0: Oui, c'est vrai que c'est un symptôme un peu qu'on a vu sur pas mal de Grands Prix. C'est qu'en fait, il faut tellement d'écart entre les, les voitures pour qu'elles puissent se dépasser qu'elles euh, ben, préfèrent un peu avoir une stratégie un peu défensive, rester derrière le ou à distance à quelques secondes de la voiture devant pour ne pas justement endommager les pneus ou avoir une gestion plus sécure de, des pneumatiques. Euh, Niki, toi aussi un avis un peu général sur, sur cette course?
3: Eh ben écoute, j'étais euh, très euh, comment très enthousiaste le samedi parce que vraiment le, le je trouve que le, le tracé et le, le circuit est vraiment cool. Mais euh, je m'attendais hein, à ce que ce soit euh, à ce qu'on voit pas beaucoup de dépassements et que ce soit un grand prix chiant. Et malheureusement, ça s'est un peu avéré. Enfin voilà, ça, ça, ça s'est avéré. On a euh, avec les monoplaces actuelles, comme, comme l'a très bien dit, qui euh, n'arrivent pas à se suivre euh, correctement quand elles sont euh, proches. Et bah, le, le circuit là, il n'est pas du tout adapté. Donc euh, c'est dommage parce que l'ambiance était quand même euh, incroyable. Avec, enfin moi, on a pas mal rigolé dessus mais avec euh, tous les fumigènes même ce, ce, tous ces supporters en orange ça, moi ça m'a rappelé le, euh, un peu le, le mur euh, la, le mur jaune à, à Dortmund voilà c'était le, le mur orange à, à Zandvoort. donc euh, donc c'est dommage parce que voilà l'ambiance était incroyable le spectacle était très bien en tribune mais euh, le dimanche en course le spectacle il n'était pas trop trop là quand même quoi.
0: ok bon ben bah, écoute Charles je te laisse un peu le le mot de la conclusion euh, du côté des, des Pays-Bas
4: euh, Oui, Gerhard l'a très bien résumé. On, on, on dirait dire que le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous. Après, on sait que d'un Grand Prix à un autre, euh, on peut avoir un Grand Prix super comme un Grand Prix euh, euh, très moyen sur le même circuit. On l'a vu sur les double-headers l'année dernière en Autriche et même cette année. Ou des fois, bah, on, on s'embête un peu et, euh, et des fois, euh, ben, bah, c'est magnifique. Mais par contre, l'ambiance, ouais, elle était terrible, quoi. Franchement, pour le coup, euh, je, je sais pas comment me le Mexique cette année va gagner le, 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 le prix de la meilleure ambiance ou du meilleur de la meilleure organisation. Parce que là, franchement, c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment un stade de foot, quoi. Mais euh, si enfin, un grand grand stade de foot. Donc, c'était vraiment cool à, à, à entendre et à voir. Donc, pour le coup, euh, là-dessus, il y avait rien à redire.
0: Mmh, ok, bah on verra peut-être le week-end prochain, enfin en tout cas dès vendredi et samedi à Monza. Peut-être que les tifosi vont eux aussi rugir de plaisir. Mais en tout cas, pour l'instant, on va tout de suite écouter les 5 informations inutiles de la semaine de la part de notre cher ami Sébastien Vittel. C'est Pox, 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 Pox Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Lewis Hamilton a remporté le prix DHL du chialeur du week-end avec cette plainte à son ingénieur, loin devant Esteban et sa seule plainte. La visibilité entre Spa et Zandvoort était quasiment identique, mais pas pour les mêmes raisons. L'un pour la pluie, l'autre pour les fumigènes. Vous aussi vous avez fait une crise de claustrophobie rien qu'en regardant le Grand Prix La rumeur dit que Valtteri Bottas n'a toujours pas eu la vraie raison de son dernier arrêt. C'était Sébastien Vittel pour les 4 infos inutiles. Ah merde, il en manque une. Bon bah voici la cinquième le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix.
1: Bon, on n'a pas aimé.
2: Le club n'a pas aimé. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé.
0: Voilà, voilà. C'était les 5 informations inutiles de Sébastien Vittel. Eh bien, on va enfin arriver à notre rubrique... Euh... Un peu de, de fin d'émission avant qu'on présente un peu le Grand Prix de Monza, mais notre rubrique de fin d'émission consacrée au mercato. En fait, on a déjà tout raconté. Euh, on n'a pas pu s'empêcher de, de tout dire. Donc, on va peut-être faire un, je vais peut-être faire un, un petit, un petit bilan de tout ça. C'est que chez Mercedes, euh, on sait que euh, notre ami Bottas, euh, Valteri, euh, s'en va et euh, part chez euh, Alpha Romeo et euh, il est remplacé par euh, Russell. Qui lui quitte Williams. Alors c'était, on, on, on le savait depuis maintenant plusieurs semaines, mais en tout cas c'est officiel maintenant. Du côté Red Bull, on a eu la confirmation que Perez serait aussi toujours en train de boire d'une boisson énergisante l'année prochaine, avec son ami Max qui, qui lutte cette année pour le titre de champion du monde. Ferrari, pas de pas d'informations particulières. On aura toujours du Leclerc, Carlos Sainz. McLaren, euh, McLaren, je sais pas, euh, je pense pas qu'il y ait besoin de confirmer quoi que ce soit. C'est Norris et Ricardo qui sont, qui seront présents. Euh, Alpine, pareil, continuité dans le, dans le, les, chez les pilotes. Et euh, Alpha Tauri, on a eu la confirmation que Gasly et Tsunoda seraient encore de retour l'année prochaine. Euh, Aston Martin, pareil, pas de nouvelles, mais bon, il euh, y a Stroll qui est le fils du patron. Et euh, Vettel, euh, qui au final n'est pas si s'en sort bon an mal an. Et heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il
3: est là. Mmh. arriver euh, cette année, du coup Oui, oui oui, 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 oui. Donc, il ouais, y, y a quand même peu de chances. Il y a quand même peu de chances qu'ils s'en séparent au bout d'un de, de an, sauf euh, euh, sauf Cataclysme, je sais pas, un gros, euh, mmh. gros problème en interne ou quoi. Mais bon, globalement, quand un pilote arrive, c'est quand même rare qu'il parte l'année suivante. quoi
0: j'ai vu ça. On a déjà vu ça chez oui, ok, Red Bull hein, par, en particulier. Euh, chez Williams, on a donc ce départ de Russell. Euh, on a euh, probablement Latifi qui va rester. Par contre, qui va remplacer Russell Ça, moi, je, je vous laisse. Euh, je vous laisse en parler peut-être derrière moi. Alpha Romeo Racing. Donc, on a cette arrivée de Bottas, ce départ de Raikkonen qui prend sa retraite et Giovinazzi. Euh, destin incertain. On va dire que c'est peut-être celui qui a le, le destin le plus incertain du paddock chez As euh, on sait pas trop ce qu'ils vont faire mais je pense qu'on ne s'en préoccupe pas trop à part peut-être un petit peu de d'intérêt pour, euh, pour notre ami Schumacher Fernando je te vois faire une tête un peu bizarre là tu qu as, semble... as des choses à, dire, des choses à dire il me semble
1: que les deux sont confirmés pour l'année prochaine euh, et mmh. qu'il n'y aura pas de changement chez As euh, en 2022
0: okay. T'as as peut-être un avis, tu avais déjà abordé un peu Albon qui serait peut-être chez, je sais pas, chez Williams, on a entendu parler du fait que Williams est moteur Mercedes et que Albon étant de la team Red Bull, c'était compliqué pour lui d'aller d'aller piloter dans une voiture motorisée Mercedes, est-ce que tu as des choses à dire sur sur un peu ce qui se passe au Mercato
1: Ouais, il y, a, il y a plusieurs points sur ce point-là, justement. À un moment donné, on pensait euh, voir justement un Valtteri Bottas revenir chez, euh, non, aller, du moins, chez euh, Alfa Romeo et de ramener avec lui un moteur Mercedes qui viendrait remplacer le moteur Ferrari, euh, comment dire, chez euh, Alfa Romeo. Alors, ce qui serait un peu un comble pour, euh, pour en elle-même. Et euh, c'est là où ça pousse l'idée d'avoir un, une équipe qui serait un peu taguée euh, écurie en Corbis. Euh, Mercedes avec un ancien pilote Mercedes et un pilote et je me retourne vers Charles Carrefour euh, là-dessus Nick De Vries qui lui il me semble est de la maison Mercedes aussi ouais, the... ouais c'est ça vrai ouais. donc du coup et c'est bien Formule électrique pardon pour l'erreur tout à l'heure et, euh, et donc du coup on aurait encore une écurie -fille, euh, Mercedes après en soi sur euh, sur la partie Alfa Romeo étonnamment moi je voyais plus un, un Schumacher qui et profiter de ce baquet là pour l'emmener chez euh, chez euh, comment dire euh, alpha romeo qui serait entre guillemets euh, l'antichambre avant potentiellement de monter chez euh, ferrari dans euh, les années à venir. Donc euh, voilà un petit peu ce que moi j'avais euh, j'avais en tête. c'était une bonne
0: c'était euh, une bonne idée ça, c'était y il avait, y avait quelque chose hein. D'autant, il me oui. semble qu'on l'avait vu euh, l'année dernière justement, euh, faire quelques, peut-être euh, quelques petits essais chez Alfa Romeo, il me semble.
1: Oui, et tout à fait. Il y a, pendant une ou deux journées, à un moment donné, quand il se battait entre As et, et Alfa Romeo pour avoir un baquet justement cette année en Formule 1, il avait effectivement participé euh, mm. à, je sais plus quel grand prix c'est exactement, je ne vais pas dire d'erreur, mais il avait revêtu, euh, comment dire, l'image de marque de l'écurité. Tout à fait.
0: Mais c'est vrai que ça aurait pu faire à à moyen terme, euh, euh, passer de donc euh, Alfa Romeo à Ferrari, euh, après le baron rouge, ça aurait été le, le baronnet euh, rouge peut-être. Oui. Euh, Gerhard, euh, un avis, euh, tu as quelque chose à te dire sur euh, sur les transferts en cours, est-ce qu'on reparle de la situation euh, de, de Gasly qui, qui vaudrait peut-être un peu mieux que ce qu'il a, euh, ou euh, au final, il n'y a rien de plus spécial à signaler moi, je trouve qu'on y a quand même un peu une stratégie d'attente par rapport à, à quand même au bouleversement qui va y avoir l'année prochaine sur les voitures et l'incertitude euh, des performances.
2: Ouais, je suis d'accord. Euh, et c'est aussi pour ça que euh, je pense que c'est un, un bon, euh, c'est un, un bon move que Alfa Romeo a fait en prenant Bottas, qui euh, bon, malgré toutes les critiques que j'ai pu donner sur la personne. Reste quand même un pilote très expérimenté, très expérimenté, pardon, et très euh, et finalement bon euh, pour pouvoir euh, supporter l'équipe et supporter le développement de supporter le développement de la voiture, tout comme finalement Raikkonen aurait pu le faire s'il était resté une année de plus. Euh, C'est là où moi quand j'entends euh, ça va être Schumacher et euh, et Mazzini qui euh, qui reste encore sur le sur le line-up de Haas l'année prochaine, je ne sais pas comment ils vont faire avec Ils sont déjà au fond du trou, et ils ont besoin de pilotes qui soient expérimentés et qui, qui aient une bonne connaissance de la voiture et, une, euh, et un peu de bagage pour les, pour les aiguiller sur le, sur le, le développement de le, bon, la voiture. Mmh. Euh, que ce soit Madzefine qui, bon, on en pense qu'on en veut, euh, ou Schumacher, pareil, euh, ça reste des pilotes qui sont, ça reste des rookies, des rookies et euh, dans un chamboulement tel que celui qu'on attend l'année prochaine. Je ne vois pas trop comment euh, on peut vraiment s'appuyer sur des pilotes comme ça pour le, pour le développement de la voiture. Bon, affaire à suivre, mais euh, moi, personnellement, je trouve que ce ne soit pas forcément de très bonne augure. Mais effectivement, mmh. euh, un move de Schumacher vers, vers Alfa Romeo en ce sens-là aurait été, aurait été pas mal.
0: Ok, Niki Tu es content pour tes petits chouchous ou comment ça se passe
3: euh euh, Je un peu déçu, même si bon, on pouvait s'y attendre pour Gasly quand même. Euh, comme on l'a évoqué en début d'émission, euh, on pourrait s'attendre pour lui à un gros transfert dans les euh, comment dans dans les années à venir. Euh, après, faut comme je l'ai dit juste au début de cette rubrique, il y a eu quand même pas mal de mouvements là euh, cette année. Il y a eu pas mal de, de pilotes qui ont changé d'écurie, donc ça c'est logique quand même qu'on n'est pas non plus d'énormes bouleversement, même si on a quand même un pilote Mercedes qui, qui part, ça reste quand même un gros bouleversement. Euh, je pense que le, le gros du, du mercato a été fait en fait l'an dernier. Mais euh, là, là où je voudrais revenir un peu sur Gasly, c'est que tu parlais tout à l'heure de, de stratégie d'attente. J'ai un peu l'impression que lui n'attend qu'une chose, c'est de retrouver un à de bull. Alors même que Helmut Marco euh, n'aura jamais eu une occasion de lui mettre une une bastos à ce à ce pauvre Pierre. Mmh. Donc euh, moi c'est un petit peu ça que que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Je sais que voilà il a fait toutes ses toutes ses classes dans les dans les enfin chez à la Red Bull Junior Academy euh, qu'il a Red Bull dans le dans, dans la le peau sang. dans le sang voilà. Mais euh, mais je, je sais pas. Fin, là, après tout ce qui s'est passé un peu avec euh, avec Marco et euh, et avec l'écurie Red Bull, je comprends pas qu'il soit encore en attente de quelque chose de la part de la maison mère mmh. euh, de ce côté-là. Et les déclarations qu'il a pu faire euh, quand il a été interrogé sur la prolongation de Perez, ça va vraiment dans dans, dans ce, ce sens pas. où il où il dit que. Bon voilà, il a jamais, enfin, euh, il a pas été approché et qu'il s'attendait peut-être à, à être un peu mis dans la discussion oh, il, et qu'au final, euh, voilà, il, a dit qu il, il avait était eu un des... peu déçu.
0: Il me semble qu'il a dit qu'il y avait eu quelques échanges euh, ouais. ou des négociations, mais que c'était pas allé beaucoup plus loin. Mm -hmm. C'était C'était qui nous avait indiqué, euh, qui nous avait signalé cette interview où on sentait encore transparaître une nouvelle déception de de notre euh, Pierrot eh ben, euh, envers, envers, ça, envers en, ouais. sa maison mère. Après, est-ce que euh, si on fait de la, de la, de la futurologie, hein, comme si on était les, les Jacques Attali de la Formule hein, 1, est-ce que euh, Hamilton, on sait qu'à un moment donné, il va s'arrêter Est-ce qu'on euh, ne pourrait pas imaginer euh, un petit Pierre Gasly, vu le niveau qu'il a, euh, prendre un peu ce baquet euh, avec Russell Ça serait quand même pas mal euh, du côté de Mercedes, euh, ces deux pilotes Niki, t'as, t'as tu, tu... Oh, Oui, oui, complètement, enfin, bah... hein,
3: complètement. Après, euh, voilà, est-ce que Hamilton va pas continuer à faire, enfin, euh, à voir. Si Hamilton arrête à la fin de la saison prochaine, euh, pourquoi pas, hein pourquoi okay. pas. Après, ça, ça va quand même. Euh, ça va quand même assez vite euh, dans la Formule 1. Il y a des pilotes après derrière en Formule 3, en Formule 2 qui, qui poussent un petit peu et qui vont aussi eux prétendre à, à un baquet. Donc, euh, j'ai presque envie de te dire que la vérité d'aujourd'hui est pas celle de, mmh. de septembre, enfin mais, pas de septembre, mais de janvier prochain. quoi <rire> donc, euh, les, performances, peu... euh,
0: les performances passées n'augurent rien à des performances futures. Et oui, oui, ouais, bien euh, sûr, euh, on ouais. peut le voir.
3: Mais même avec. C'est euh, ce, qu ce que mon banquier, c'est ce que
0: mon banquier m'a dit euh, régulièrement. <rire> <rire> <rire>
3: mais, mais on, le avec, on le voit avec Giovinazzi où euh, euh, voilà aujourd'hui euh, on en a parlé aujourd'hui il doit se battre pour conserver son paquet son euh, je pense que son destin est pas mal lié quand même au devenir de l'écurie Alpha Romeo et de est-ce qu'ils vont continuer l'aventure avec enfin euh, l'aventure entre guillemets avec Ferrari ou pas mm -hmm. euh, mais euh, je j'ai quand même le sentiment que son, son destin chez Alpha est quand même pas mal conditionné à ça mm. euh, euh, est-ce que Alpha va continuer à être une, une écurie euh, Ferrari bis ou pas mm -hmm. Et euh, si, si c'est ou pas, j'ai bien peur que, que notre ami Antonio fasse ses valises. OK.
0: Euh, Charles, est-ce que tu n'aurais pas un peu des, des infos top secrètes euh, euh, sur les mouvements du Mercato, le mouvement du côté des écuries
4: Est-ce que tu aurais du, du... Enfin, voilà quoi, des, des confidences ah. à faire on, on parle depuis tout à l'heure pas mal du, du, ba du baquet restant chez Alpha Romeo et de la potentialité que qu'un moteur Mercedes puisse arriver là-bas. Fred Vasseur, il a nié en début de semaine la possibilité de mettre un moteur Mercedes dans une Alfa Romeo pour le moment. Ou le travail du moteur Ferrari, enfin le travail qu'ils ont accompli avec Ferrari, il a envie de le pérenniser. Et mmh. Il a pas envie de tout 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 mettre à zéro maintenant. Mmh. Et je, je, je suis même pas sûr que Mercedes, au final, soit, euh, fin, soit d'accord là-dessus. Et Quand même, elle l'équipe euh, Williams, euh, Aston Martin et, 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 euh, et McLaren, ce qui fait quand même pas mal de moteurs à construire par an. Euh, C'est pas rien et même, ils ont du mal à, à, à gérer les moteurs. Ils leur ont même dit de, de repasser sur un moteur qui avait le moins de distance ce, ce week-end-là. Hein. Mercedes a, a demandé à ses écuries clientes de passer sur un moteur euh, plus frais. Ou enfin, en tout cas ils leur ont donné une consigne sur le moteur donc euh, elle-même peut pas faire ce qu'elles veulent. donc mm -hmm. euh, c'est qu'il y, y a quand même ben, il y a quand même quelque chose dans, dans le moteur qui, fin, en tout cas dans le fait d'être euh, constructeur et, euh, et de pouvoir donner un moteur à, à chaque écurie. Euh, je suis même pas sûr que la FIA autorise un, un énième, euh, une énième énième écurie motorisée Mercedes. Euh, après, il faut pas oublier que ouais, en, en F2, il y a quand même euh, il y a quand même certains certains noms qui qui, qui pop. Hein. Il y a Schwarzmann qui est qui actuellement qui est troisième de, de Formule 2. Alors il reste il reste quatre week-ends qui fait trois courses, enfin trois courses par week-end, donc il reste quand même une bonne douzaine de courses. Euh, il y a Théo Pourcher, lui, qui est, qui est français, qui est dans la Sober Academy, euh, qui est sixième. Euh, il a fait un essai en Hongrie avant la trêve estivale. Euh, ça parle de lui aussi euh, chez, dans le baquet euh, Alpha, Alpha Romeo. Romeo, euh, Romeo oui. euh, Fred Vasseur, je ne pense pas qu'il soit très pressé d'annoncer hein, son, euh, son deuxième pilote. Il, il reste pas mal de courses. Euh, je pense qu'il attend de voir <rire> ce que donnent les jeunes. Il attend de voir ce que donnent. Euh, ce Que donne le, le, le mercato actuellement et ce que donne aussi Giovinazzi? Euh, on sait que souvent c'est un, un pilote, un pilote Ferrari mmh. qui, qui est mis là-bas parce que Ferrari euh, motorise le Curie, mais, euh, mais ça reste euh, bah, un pilote euh, Alfa Romeo euh, qui ensuite, hein, donc euh, c'est à Fred Vasseur de, de déterminer qui mettrait dans le baquet. Mmh. Mais je pense, je pense pas que Fred Vasseur il prenne une décision très rapidement. Euh, je Enfin, je pense qu'il l'avait dit en hein, tout début d'année qu'il il verra ce qu'on font les autres et, euh, et après il avisera, il prendra le temps. Et, ils ne sont pas pressés, ce n'est pas, pas un top team donc il peut, il peut se permettre de, mm. de prendre le temps de, de gérer ça. Quoi. Donc après okay. les noms qui circulent effectivement Al et de, de Nick De Vries, ça c'est à mon avis, des cas ce n'est qu'à plutôt concret. Ce serait la première fois qu'à part Gasly, parce que Gasly avait fait nous depuis je crois en Formule E avant de rentrer en Formule 1, euh, mais ce serait la première fois qu'un pilote de Formule E arrive en Formule 1. Gasly euh, a fait, vraiment... fait de la formule 1. Il me semble que Gasly a fait de la formule
0: 1. Ah ben ça c'est, écoute, je l'ignorais, je, je l'ignorais, il faudra vérifier. Euh, on va demander à nos. Il me semble aussi, on peut. On peut ouais, je, je sais, pas. Mais... Ouais, on va, on va. Il me semble. Hein. Il, me semble il, il semble qu'il qu a fait une pige qu'il a fait des trucs. Euh... Bah, c'est marrant ça. Ça, je, j'ignorais complètement. Euh, ben, on va passer à à notre dernière rubrique c'est-à-dire parler du prochain Grand Prix je crois que Fernando nous confirme cette info de, de Pierre Gasly avec un peu de formule E on va par parler du, du prochain Grand Prix qui se présente bah, dès, euh, dès ce week-end hein, euh, euh, c'est le Grand Prix de Monza. Euh, Grand Prix de Monza qui avait vu euh, lors de sa dernière édition une victoire justement de notre ami Pierre Gasly euh, en Formule 1, pas en Formule 2 e justement, et a signalé quand même ce week-end qu'on a, euh, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a bien une course sprint euh, ce week-end. Tout à fait. Euh, qu'on avait pu pour la première édition sur. Euh, c'était quel grand prix d'ailleurs c'était Silverstone Silverstone, hein Silverstone on avait vu oui, la course sprint et c'est de retour ce week-end ça va peut-être un peu pimenter euh, pimenté, euh, euh, ce grand prix euh, sachant que la, la course sprint de Silverstone avait été surtout intéressante par justement la prestation d'Alonso si mon souvenir est bon à, à Silverstone là grand prix d'Italie l'année dernière c'était la victoire de Pierre Gasly on va voir si les Ferrari qu'on a vu pas si mal que ça ce week-end vont être présentes euh, et c'est l'heure des pronostics euh, les gars euh, on va commencer par Fernando euh, notre fan de la Scuderia euh, qui va un peu nous, nous bah, faire un peu sa prédiction
1: euh, euh, vas-y dis-nous tout alors euh, moi je vais vous dire un... je vais vous dire un Lewis Hamilton gagnant avec un Verstappen et en troisième, je vous mets un Carlos euh...
0: Ok, alors il euh, faut juste... Euh, je suis allé un peu vite, hein. j'étais euphorique dans, dans, dans les commentaires, mais juste pour récapituler les, les pronostics de notre dernier barbecue précédent, Fernando euh, avait oui. euh, pronostiqué une victoire de, de Verstappen suivi d'Hamilton. Et euh, troisième Ricardo. place, ouais voilà, un dernier Ricardo en troisième position. C'était c'était ambitieux, mais en tout cas euh, il avait les il avait les deux premiers euh, les deux premiers pilotes et les deux premières voitures, euh, ce qui était plutôt pas pas mal. Euh, Gerhardt euh, Monza, euh, voilà c'est quoi c'est quoi les favoris, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Est-ce que Charles euh, Leclerc qui qu'on voit un peu quand même euh, un peu, on sent qu'il est un peu frustré ces derniers temps. Est-ce que là, ça va, ça va marquer des gros, des gros points
2: bah, euh, c'est le temple of speed, donc euh, par définition Ferrari part pas gagnant. Euh, mais sur un malentendu, pourquoi pas euh, Moi, je pense toujours que Verstappen sera premier, suivi d'un Hamilton, et derrière, je dirais un Norris. Je pense que le type de circuit euh, Monza c'est plus à la McLaren qu'à la Ferrari. Mmh.
0: Mmh. Ouais, non, on est, on est, on est, on est d'accord. Et Red Bull Mercedes, Red Bull Mercedes sur sur Monza, un peu égalité. Bah, hein
2: Red Bull, ouais j'ai dit euh, un Verstappen, 2 euh, Hamilton. Mmh. Je pense que Perez va encore se chier euh, d'une façon ou d'une autre. Ils s'en foutent de ma manière, il y a été prolongé. Euh, et Bottas euh, euh, va encore nous faire un départ catastrophique. Il va se retrouver dans le trafic et euh, il ne va pas s'en dépatouiller. Quoi.
0: Ouais, mais on n'a pas trop parlé justement des départs à Mercedes, mais on peut quand même noter que ça fait plusieurs, plusieurs Grands Prix ou pas mal de Grands Prix cette saison où les, 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 les départs des Mercedes ne sont pas, sont pas trop. trop les départs sont de Bottas
2: le départ de Bottas.
0: Ouais, mais Bottas pas David. Même Hamilton ne fait jamais. Est-ce qu'on l'a déjà vu doubler sur un départ depuis le début de la saison Je ne sais pas. Demandons à Charles euh...
3: Carrefour. On l'a déjà vu faire un tout droit sur un départ. C'est qu ce que j'allais dire. Mais euh, non, je ne pense pas. Après, il faut dire que Verstappen prend à chaque fois d'excellents euh, hum. départs. Et je me souviens pas trop. Euh, si, il me semble que. Euh... Ah, il y a une fois par trois ou quatre et un, un moment où Hamilton par trois ou quatre, je crois, où il double, il, je crois qu'il double okay. quelqu'un et oui, comme tu dis à Silverstone où ah oui. pour le coup là, il, ça se ça se chamaille pendant quelques virages avant de avant, avant d'aller de... au crash. Ouais.
0: Euh, Charles, euh, un avis sur Manda. Je te
4: laisse, ah. je te laisse pronostiquer. Euh... Bah, je, je, reparle de Pierre Vacher, le directeur technique de Red Bull. Il a dit que la, la, la voiture convenait mieux, euh, enfin, la, la, Red Bull convenait mieux à, à Zandvoort et que la Mercedes allait, elle est, elle est mieux, enfin, être mieux sur le tracé de Monza. Mm -hmm. Selon ses dires. Alors, est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que, voilà, oh. c'est peut-être du politiquement correct, euh, pour pas se mouiller? Mmh. Mais euh, effectivement, je vois plus la Mercedes sur un, sur un tracé comme ça, sur un, un peu plus convenu les, les dernières années. Mmh. Donc je mettrais en 1 Hamilton, en deux je mettrais quand même Verstappen parce qu'il fait des trucs quand même euh, extraordinaires avec la voiture, et mmh. en 3 je mettrais Norris. Quelque chose de très classique, je crois que Gérard, tu un peu... Près, me... Euh, ouais, moi, ouais, moi, je
2: pense, moi, moi je pense que c'est du gros bluff Red Bull. Hein. Red Bull ils vont encore respecter tout le monde et euh, c'est juste pour regarder les spectateurs de la Formule 1. Hein, sinon, tout le
4: monde se ouais, Il y là. a des chances, hein, mais même Pierre Bachelet a dit qu'ils allaient encore développer la voiture. Hein, alors, pas forcément euh, euh, aérodynamiquement, mais que ça allait pas forcément se voir, mais que ça allait euh, qu allaient, hein, continuer à la développer.
0: J'interromps euh, un peu là. Le gars s'appelle Pierre Bachelet.
4: Vaché. Vaché. Excusez-moi, j'ai cru.
2: Il ouais, y ça... un W. Euh, je entendu, je croyais
0: parce que c'était un chanteur. Hein, euh...
2: Petit aparté sur, le, sur la question. Euh, euh, je viens de dire que euh, Binotto et, euh, et Horner allaient potentiellement euh, demander à la FIAT d'investiguer le moteur Mercedes, qui pourrait potentiellement tricher de la même manière que le moteur Ferrari trichait il y a deux ans. Euh, alors je ne sais pas à quel point ça a vraiment été révélé, mais... Euh visiblement il y a des capteurs qui sont pas forcément au bon endroit qui faussent un petit peu les, euh, les ah relever.
0: Bon. Hmm, et ben, et ben. je ne
2: divulguerai pas mes sources parce qu'elles ne sont pas forcément très, euh, pas toujours très fiables mais euh, c'est sur TikTok
1: une <rire> <rire> source sûre en tout cas <rire>
2: euh, ok
0: bon, on va passer au pronostic de, de Niki Lambda alors Niki Lambda pour ceux qui ne nous avaient pas écouté euh, sur le barbecue précédent, je vous rappelle qu'il avait quand même pronostiqué une victoire de Max Verstappen à Zandvoort, suivi d'un Lewis Hamilton aussi, et troisième position pour un Lando Norris. Est-ce oui. que tu vas rééditer ce, ce pronostic, Niki euh,
3: Alors, Verstappen, oui. Je veux bien Verstappen gagner quand même à Monza. Euh, je vais mettre Hamilton en trois. Et après, en deux, euh, en, deux, en deux, on peut mettre, un, euh, on va mettre Gasly, en deux, gros la grosse cote.
0: La grosse cote, ok, très bien, très très bien. Euh, euh, effectivement, Pierre Gasly, euh, retour en deuxième position, alors qu'il avait remporté la victoire l'année dernière. Euh, écoutez, moi je vais mettre euh, euh, une victoire de Lewis Hamilton, suivi d'un Max Verstappen, suivi d'un Valtteri Bottas. C'est le même pronostic que j'ai fait <rire> pour Zandvoort. mais bon écoutez euh, voilà voilà euh, bon mais on a fait on a fait le tour hein, de, de ce qu'on avait à raconter sur à la fois cette course de Zandvoort des Pays-Bas et euh, à la fois aussi nos, nos pronostics pour euh, la prochaine est-ce que vous avez un petit mot chacun à, à dire en plus une information qu'on aurait oublié ouais. euh, Charles... Ch
3: ch Charles Carrefour nous envoie des informations de dernière Alors, minute euh, mmh, sur le site d'Alphatori. il y
4: a jusqu'au 10, 10 septembre, 33% de réduction grâce euh, grâce à la victoire de Max Verstappen, ce qui fait le t-shirt à uniquement 47 euros. Donc, euh, <rire> franchement, des grosses Seulement soldes hein, euh, au, au lieu de 70. Bon, la, la doudoune au lieu de 800, elle est à 500. Oui, est hein, ouais, c est, c est... Voilà, euh, c'est franchement une réduction magnifique. Peut-être qu'un jour on aura une, réduction, une victoire de Giovinazzi qui nous permettra d'avoir 99% de réduction <rire> <rire> mais, euh, mais c'est pas aujourd'hui ok ok si ben sacré, faire...
0: sacré info que tu nous lâches là Charles <rire> ok bon mais bah, les gars on a, fait, on a fait le tour de ce barbecue et bah écoutez euh, je vais vous souhaiter à tous euh, une bonne continuation et puis euh, il me tarde ardemment qu'on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, débriefer de ce bon Prix de Manza
4: manger ouais, des ouais. pizzas ouais manger <rire>
0: Oh là là. Non mais, salut les gars, et puis euh, à la prochaine! Ciao ciao! Bonne soirée! À la prochaine. Salut, salut!
3: Salut à tous!